0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast und Ich bin euer Host seit mit der Folge 211 und wir haben heute Julian Jakobi zu Gast. Er war schon mal zu Gast in der Folge 49. Das war, glaube ich, im März 2019. Also schon einige Jahre her und damals haben wir über seine Zeit im Shaolin-Kloster gesprochen und die Eröffnung seiner eigenen Kung-Fu-Schule und generell über Training und Disziplin und so weiter, weil viele kennen ja die ganzen Kung-Fu-Filme und so weiter und vor allem auch die Filme über die Shaolin-Kung-Fu-Mönche. Und äh, immer sehr sagenumwoben und mysteriös. Und man hat ja die wildesten Vorstellungen. Und da haben wir eben auch drüber gesprochen gehabt, wie viel davon es wirklich war, was ist da alles dran. Und damals hat er schon gesagt, dass er auf seinen ersten MMA-Kampf hin trainiert, der ihn da bevorstand. Und mittlerweile hat er schon drei Kämpfe gemacht und auch Grappling-Kämpfe noch gemacht. Und äh, wir reden über seine Erfahrungen im Käfigkampf. Ähm, auch der Umgang mit Niederlagen, was man vielleicht noch Positives rausnehmen kann bei, bei solchen Niederlagen und dann natürlich noch mal ein bisschen über Shaolin und Shaolin Kung Fu, weil ich halt immer noch fasziniert bin davon und äh, er hat mich damals besucht für die auf für die Folge, für die Aufnahme hier bei mir im Kraftraum haben wir aufgenommen und das ganze Wochenende war er hier und äh, wir haben über Kung-Fu-Filme viel gesprochen, über Training und äh, alles drum und dran. Wir haben leider aber gar nicht trainiert und wir haben auch keine Videos aufgenommen oder sowas, was wir eigentlich auch vorhatten. Er musste leider auch ein bisschen früher gehen als geplant. Aber wir werden es bestimmt nochmal wiederholen irgendwann. Vielleicht besuche ich ihn das nächste Mal bei, bei ihm in seiner Kampfsportschule. Und wir werden dann äh, hoffentlich hinkriegen, ein Video aufzunehmen. Aber ihr wisst ja bei mir mit äh, Videos aktuell, ist es ein bisschen schwierig. Aber gut, die Folge wieder präsentiert von Löwenanteil. Ihr habt es in der letzten Folge schon gehört, äh, ihr könnt mit dem Code Kraftraum erstmal 10% beim Einkaufen, bei Löwenanteil sparen. Das heißt, wenn ihr euch leckere, fertige Mahlzeiten aus dem Glas, 570 Gramm glaube ich haben die mal pro Portion oder pro Glas, was mehrere Portionen sein können. Was man nämlich machen kann zum Beispiel ist, dass man sich äh, eine Beilage noch kocht, irgendwie äh, Reis zum Beispiel bietet sich bei den meisten äh, Mahlzeiten da an und macht dann eben zum Beispiel ein halbes Glas dazu. Oder wenn ihr ein bisschen größer, schwerer seid und großen Hunger habt, so wie ich ja auch meistens, dann ist ein ganzes Glas eher eine gute Portion. Das Coole daran ist, die müssen nicht gekühlt gelagert werden. Das heißt, man kann die über ein Jahr lang ungekühlt aufbewahren, kann die innerhalb von drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf oder der Pfanne einfach warm machen und sind mit mindestens 30 Gramm Eiweiß pro Glas auch makrofreundlich, was die Sporternährung angeht. Und die haben auch dafür echt wenige Kalorien trotzdem eine große Portion, also eigentlich optimal alles, wie man es haben möchte, für eine sportgerechte Ernährung und kann dann eben, wenn man mehr Kalorien braucht, über mehr Beilage noch Kalorien dazu packen. Und äh, wenn man aber also zum Beispiel auch abnehmen muss, dann passen die immer noch super, die Mahlzeiten. Und für alle, die zum Beispiel länger draußen unterwegs sind, die, keine Ahnung, einen Ausflug wandern, ganz Tag lang machen zum Beispiel oder Bowl dann gehen, Wochenende oder sonst irgendwas sind solche Sachen natürlich ein Geheimtipp, weil man halt eine gute Mahlzeit einfach mitnehmen kann und sie ja, über dem Lagerfeuer theoretisch auch warm machen kann oder mit einem kleinen Gasgrill und eben keinen Kühlschrank, keine Kühltasche und nichts braucht. Und wie gesagt, mit dem Code Kraftraum könnt ihr beim Einkaufen bei Löwenanteil 10% sparen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ready to rumble <lacht> das darf er nur Bryce Buffer, glaube ich, sagen. Gell? Das ist sein Markenzeichen. Hat er ja. äh, patentiert sogar. Ach, krass. Ja, ja. Okay. Aber der macht auch geil. Ja. Jetzt die Frage. Bryce Buffer oder Bruce Buffer? Bruce. Sage ich auch. Ja. Aber wahrscheinlich, weil ich halt viel mehr MMA geschaut habe als äh, Boxen bisher. Ja. Und der schreit härter und mehr. Deswegen vielleicht auch. Ja. Also der, der lebt das. Auf jeden Fall. Wie war's? Gut, wir müssen jetzt mal sagen, seit dem letzten Podcast, es war nämlich vor deinem ersten MMA-Kampf, ja, wenn ich mich recht erinnere, hast du jetzt schon drei Kämpfe gemacht. Ja, korrekt. In der Zwischenzeit MMA. Und, aber Grappling hast du auch noch ein paar Turniere gemacht, glaube genau. ich, habe ich gesehen. Ja. Äh, wie war die Ansage bei deinen Kämpfen? War das gleichzustellen wie Bruce Buffer? Äh, eher nicht, nein.
1: <lacht> eher nicht? <lacht> eher nicht. Äh, bei meinem ersten Kampf, das war sowieso völlig verrückt. Also jetzt äh, beim ersten MMA-Kampf. Äh, in der Vorbereitung lief schon einiges drunter und drüber, also so im, im Privaten. Ich bin nebenbei umgezogen und äh, viel Trouble mit dem eigenen Studio gehabt und sowas. Ähm, war also sowieso irgendwo mit dem Kopf, nur nicht so wirklich an Ort und Stelle. Ne? Und dann äh, war ich eigentlich gerade noch beim Warmmachen mit meinem Coach, habe dann einfach nur meinen Namen gehört und bin einfach losgelaufen. So, also <lacht> ich, ich habe kein Wort mehr mit meinem Coach ge geredet und wir waren eigentlich gerade noch so an der Pratze, beziehungsweise haben so ein paar Techniken besprochen oder er hat mir was gesagt und ich habe einfach nicht mehr zugehört, bin einfach losgegangen zum Cage so, und war auch dann einfach alleine da. So, also es einfach nach vorne gestürmt, so als hätte einer, weiß nicht, beim Straßenverkehrsamt äh, die Nummer aufgerufen und du musst schnell hin,
0: weißt du? Okay. So richtig krass und, äh, Aber ja. es war schon die Ansage für den Kampf, also war schon richtig, dass du dann los bist? Ja, das ja. Okay. Das ja, aber also nicht so, okay, hier in 15 Minuten bist du dran, <lacht> nee. rennst direkt los zum Gäfig, <lacht> sondern war schon richtig, dass du los bist.
1: Ja, ja, das, das war schon okay, so. Ähm. Aber ich habe halt nur meinen Namen gehört und war direkt irgendwie völlig aus dem Häuschen und ja, auch mega nervös einfach. So das erste Mal in so einem Cage außerhalb vom Training halt, ne also wirklich, wenn man dann weiß, es geht gerade so um alles, mehr oder weniger. Ist
0: natürlich schon ein krasses Gefühl, wenn dann hinter dir die Tür zugeht. Mhm. ja Aber war ja im Endeffekt nicht so der erste Kampf, den du gemacht hast, weil du hast schon Kickboxen und Sanderkämpfe und so gemacht. Mhm, aber trotzdem genau. nochmal was anderes dann in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zum einen, äh, wie gesagt, eben das, das Feeling im Cage selbst ist ein ganz anderes, äh, anders als in einem Boxring. Oder beim Kickboxen war es damals zum Beispiel auch immer auf freier Fläche, also du hattest einfach nur eine Abgrenzung durch äh, andersfarbige Matten. Wenn du da draufgetreten bist, warst du halt aus der Kampffläche raus und man muss dazu sagen, mein letzter Vollkontaktkampf, den ich vor dem ersten MMA-Kampf hatte, war 2012. Okay. Also das das war eine Europameisterschaft im, im Kickboxen, also eine Turnierveranstaltung, gab mehrere Kämpfe, ich bin eben bis ins Finale gekommen und habe dann den zweiten Platz noch geholt und äh, dann waren, ja, ich glaube, acht Jahre dann dazwischen, mhm. ja, in etwa.
0: Okay, gut, dann bist du ein bisschen aus der Übung aus. Ja,
1: genau, das war, also ich habe dann halt wieder nach und nach mehr mit Sparring und Kampftraining angefangen, aber so dieses richtige Wettkampffeeling war halt einfach gar nicht mehr präsent, ne, also… Da kam dann so alles auf einmal irgendwie, neuer Sport, neue Umgebung und ja, dieser Druck, dieses Adrenalin, was vorher normaler war, war eben nicht mehr
0: normal, also damit auch wieder völlig überfordert gewesen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Druck, weil ein paar mehr Augen auf dich gerichtet waren, also jetzt nicht nur durch Social Media und YouTube, und, also YouTube, Instagram und so, sondern auch durch deine eigene, dein eigenes Gym. Mhm. Dann hast du ja natürlich auch da die Schüler, die bei dir sind, die Leute, die bei dir trainieren, die gucken dann auch, okay, mein Coach hat jetzt hier seinen ersten Kampf. Ist äh, also nicht wie früher, wo dann vielleicht nur Freunde und Familie dazu geschaut haben, sondern halt diesmal ein paar mehr Leute.
1: Ja, genau. Also, das war natürlich so ein äh, unterbewusster Druck irgendwie. Also, auf der einen Seite war es äh, motivierend und auch animierend. Aber es war natürlich auch äh, massiver Druck für, für mich selber einfach. Ähm, man hat einfach so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst, die man dann noch gerne erfüllen möchte. Und vor allem habe ich auch mit Leuten oder von Leuten, mit denen ich viel Sparing gemacht habe, halt immer auch dementsprechend krasses Feedback bekommen. Ne? Also noch kurz vor dem Kampf haben die mir gesagt, ja, egal was passiert, äh, wenn er dich trifft, der wird sich eher selber verletzen, so nach dem Motto. Also mhm. man, man fühlt sich dann halt einfach so wie Hulk irgendwie, ne? wenn, wenn ganz viele so reden. Und äh, dann möchte man diese Erwartung aber eben auch erfüllen. Auch wenn ich die von mir selbst nie hatte. Also ich habe mich nie als ultimative Maschine gesehen. Oder als unbesiegbar oder sowas, um Gottes Willen. Aber wenn andere das tun, dann möchte man da natürlich irgendwie schon in diese Fußstapfen auch treten. Ne?
0: Man denkt wahrscheinlich, es gibt ja auch einen Grund, warum ich das sagen Die Korrekt. sind ja schon immer überzeugt. Also einmal wollen sie natürlich dich motivieren damit, aber die denken ja schon auch ein bisschen so, okay, du bist voller Krasse und deswegen, es wird schon so sein irgendwie.
1: Ja, genau, das ist es halt. Also da kommen dann viele Sachen einfach zusammen und ja, dann war es halt leider gar nicht so. <lacht> also der erste Kampf war absolut miserabel. Ich wird es auch theoretisch gar nicht so als Kampf zählen, weil ich glaube, es waren, ich weiß nicht, ob es überhaupt zehn Sekunden waren. Ne? Also ich, wir sind aufeinander los oder beziehungsweise ich habe äh, Druck nach vorne gemacht, bin auf den anderen los und war halt so mega cocky, irgendwie keine richtige Deckung gehabt, einfach nach vorne gelaufen und äh, er hat mir dann einen wilden Schwinger gegeben und ich war weg. So, Also ich bin einfach umgefallen. Ich glaube, er ist hinterher, hat noch äh, ein, zwei Schläge gesetzt. Ich bin tatsächlich auch direkt wieder aufgestanden, habe auch irgendwie weitergekämpft, aber ich erinnere mich an nichts. Also ich habe das nur auf Videos gesehen, aber ich war komplett weg vom Fenster. Das Einzige, woran ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass ich nichts gesehen habe. Also mir war komplett schwarz vor Augen, obwohl meine Augen offen waren und ich auch stand, aber ich habe nicht gesehen, wer vor mir steht. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet eigentlich, dass von irgendwo eine Berührung kommt, also nächster Schlag, ein Kick oder dass er mich greifen will, damit ich reagieren kann, weil ich dachte, okay, ich ich sehe nichts, aber ich muss ja weiterkämpfen. So ein bisschen wie bei Blattsport, mhm. also Er kriegt Pulver in die Augen, sieht nichts mehr und, und kämpft dann blind. Und so dieses Gefühl hatte ich. Und ich dachte, okay, an irgendwas muss ich mich orientieren. Also warte ich auf Berührung. Und die erste Berührung war dann aber irgendwie vom Referee. Und dann habe ich halt versucht, mit dem so ein bisschen zu clinchen. So. Und dann kam mein Coach rein, dann kam der Sanitäter rein. Und irgendwie bin ich auf alle draufgegangen, so ein bisschen. Ne? Also nicht wirklich gekämpft, aber ich habe immer versucht, mich so zu sträuben, bis ich verstanden habe, dass der Kampf vorbei ist. Hm. Äh, hat echt gedauert.
0: Hat der Instinkt ein bisschen übernommen. Ja, total. Hättest du halt wahrscheinlich im Training vorher dich auch mit verbundenen Augen vom Pfeilen abschießen lassen, die du dann fangen musst, wie bei Bloodsport, damit du halt blind dann perfekt weiterkämpfen kannst, weißt du? Das hat im Training sogar ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht>
1: nee, ich weiß, also so, so Sachen habe ich ja nie gemacht. Ähm, auch wenn mir das tatsächlich mal unterstellt worden ist, dass wir solche Übungen äh, im shaolin tempel damals gemacht hätten. Ja. So, nein, sowas gab es nicht. Also hier, äh, Miss Missbuster ist unterwegs. Wir haben uns nicht die Augen verbunden und wurden abgeschossen oder sonstiges. Äh, aber für die nächste Vorbereitung eventuell eine Maßnahme. Naja, Mann. Aber warum bist du denn überhaupt in den Gegner so reingelaufen? Ähm, tatsächlich war es so, ich wurde als Zweites aufgerufen und... Äh, dementsprechend war, war mein Gegner halt schon im Cage drin. Und ich wollte einfach gucken, wie, wie sieht er aus, wie verhält er sich, wenn ich in den Cage komme. Ich habe mich einfach extrem wohlgefühlt, weil es eine für mich bekannte Umgebung war. Ähm, bin in den Cage rein, habe mir ihn angeguckt und hatte das Gefühl, er sieht sehr ängstlich aus. Und das hat mir so einen richtig heftigen Boost irgendwie verpasst, was ich von mir selbst auch nicht kannte, muss ich ja sagen. Also ich habe ihn mir angeguckt und dachte, okay, das, das ist keine Challenge hier. Ne? Das, das wird ein Schlachtfest. So hat sich das äh, innerlich angefühlt. Ich meine, so war es dann auch, nur halt andersrum. <lacht> <lacht> ähm, aber dementsprechend bin ich dann, als der Startschuss fiel sozusagen, bin ich einfach nach vorn und habe darauf gewartet, dass ich äh, jetzt mein Futter holen kann. Ne? Mhm. Das war ein ganz, äh, also tatsächlich ein sehr animalisches Gefühl, äh, was ich so vorher noch nie hatte und danach auch zum Glück nicht mehr, weil das war halt irgendwie nicht ich, das war ganz, ganz komisch. Ähm, ja, aber das hat eben dafür gesorgt, dass ich auch total unvorsichtig war und viel zu selbstsicher. Hm. Ja. ja. Das
0: ist eine Lektion, die du einmal gelernt hast, wahrscheinlich nie wieder den Fehler machen wirst.
1: Absolut, ja. Also ich habe mich auch immer gefragt, wie das wohl ist, wenn man ausgenockt wird. Und das war mein erstes knockout und ich brauche kein zweites, muss ich auch dazu mhm. sagen. Also das ist äh, das triggert einen auch. Äh, das Problem hatte ich dann im, in meinem zweiten Kampf. Da habe ich echt die erste Runde kaum agiert, ähm, weil ich so davon getriggert war, okay, wenn jetzt ein Schlag kommt, das könnte so der letzte sein, den ich, den ich bekomme. Ne? Also immer schön aufpassen, Deckung oben. Aber da war ich halt dann übervorsichtig in der ersten Runde und habe dann viel zu wenig gemacht. Naja, aber Deswegen lernt man ja draus oder optimalerweise lernt man draus und versucht dann eben die, die Taktik und Technik so ein bisschen an die nächsten Kämpfe anzupassen.
0: Hm. Weißt du, ob das äh, von der, aber beim ersten Kampf von deinem Gegner auch der erste Kampf war? Ja, war sein erster Kampf. Okay.
1: Wurde zumindest gesagt. Also im Amateurbereich ist es immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen äh, von meinen Kämpfen, die ich bis jetzt gemacht habe. Äh, da gibt es auch kein, kein Ranking oder sowas. Also wenn du im Internet danach suchst, du ich weiß nicht mal, ob es Videos dazu gibt, um, wobei es meistens einen Livestream gibt äh, von, von den Veranstaltern mittlerweile, aber ich glaube nicht, dass die dann noch irgendwie in einer Videothek gespeichert sind oder Mediathek gespeichert sind. Um, von daher ist es auch schwer wirklich nachzuvollziehen, ist das jetzt der Erste, ist das der Letzte also ja. ne, vielleicht hat er vor, da nachher in die Profiliga zu gehen, hat schon irgendwie 30 Kämpfe im Amateurbereich gemacht so und das meinte ich gerade mit letzter Kampf, um, kann man halt nie so genau nachvollziehen. Aber er hat mir gesagt, es war der Erste es war definitiv mein erster. Also ich denke, das war oder hätte ein
0: faires Match eigentlich sonst sein können. Ist hm. ja. dann zum Vorbereiten auch schwer, wenn du vom Gegner halt auch keine Videos und nichts finden kannst. Keine Ahnung, was wieder kämpft. Ja. Du weißt dann vielleicht halt nur, okay, ich habe mal gehört, der ist halt irgendwie eher Grappler oder halt eher Striker. Aber das hat ja, kann ja viel bedeuten dann. Absolut, ja. Also ich habe äh, leider auch jetzt die Erfahrung halt machen müssen, dass
1: die Leute logischerweise viel, viel mehr über mich wissen als ich über die. Hm. Ähm, was auch oft ein falsches Bild wirft, ähm, weil Leute einfach nicht denken, dass ich mittlerweile so ein guter Allrounder bin, ne? also das Kung-Fu und sowas, alle sagen mir nach den Kämpfen immer, oh ja, ich habe mich vor deinen Acht genommen und dabei kicke ich tatsächlich gar nicht so viel oder habe ich bisher in den Kämpfen nicht gemacht, weil ich nämlich damit rechne, dass alle damit rechnen. Weißt du, <lacht> also dieses, <lacht> <lacht> ja. ja. Und äh, das ist natürlich für die anderen dann eventuell ein kleiner Vorteil, für mich ein kleiner Nachteil. Und im Amateurbereich ist es halt auch noch so, die Gegner können sich wirklich ganz spontan nochmal ändern. Also das Pro Problem in Anführungsstrichen hatte ich bei dem äh, zweiten Kampf dann. Irgendwie fünf Tage vorher stand erst ein Gegner fest. Ähm, zwei Tage später hat er dann doch wieder abgesagt, weil er sich wohl verletzt hat. Ähm, dann Zwei Tage vor dem eigentlichen Wettkampf hat sich dann ein neuer gemeldet. Der hat dann einen Tag vorher wieder abgesagt, weil da irgendwas war. Und am gleichen Tag gab es dann sogar noch mal einen Wechsel. Also ich bin dann äh, hingefahren, dann gab es einen Gegner. Dann wurde gesagt, ja, okay, der ist irgendwie nicht gekommen. Also Nein. war ich am Wettkampftag ready. Und dann wurde mir gesagt, mein Gegner ist nicht da oder ist wieder weg. Und dann kam aber am gleichen Tag noch ein neuer. Also so total das Gewusel irgendwie. ne? Aber ja. wenn man sich halt vorbereitet, man hat auch einfach Bock zu kämpfen dann und Darum geht es ja auch im Endeffekt, keine Ahnung, also ich lege da nicht viel Wert auf, auf dieses Ranking, also ich muss nicht auf Teufel komm raus da ähm, irgendwelche Pokale gewinnen oder sowas, ich mache es halt, weil es Bock macht und ich werde auch damit weitermachen und äh, ja, man kann sich da halt ganz schwer drauf einstellen, wenn da jetzt wirklich vor dir steht, anders als im Profibereich, ne? wenn du wirklich weißt, okay, das und das ist jetzt mein Gegner, der hat die und die Statistik, ist ein super guter Grappler oder Striker oder was auch immer, dann kann man natürlich sein Game auch dementsprechend ein bisschen anpassen. Und so ist es immer ein bisschen ins Blaue hinein. Ne? Also gucken, dass du deine Stärken stärkst und deine Schwächen ja schwächst. <lacht> Reduzierst, ja.
0: Reduzierst, genau.
1: Ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Gut, ersten Kampf hast du verloren mhm. und dann hast du noch zwei weitere Kämpfe gemacht. Wie sind die gelaufen?
1: Soll ich direkt mit der Statistik anfangen? Okay. <lacht> <lacht> also ich drei Kämpfe gemacht, drei Kämpfe verloren mhm. äh, im MMA jetzt. Und ja, der erste, wie gesagt, direkt durchs äh, schnelle K.O., was da passiert ist, den zweiten Kampf nach Punkten verloren, wobei das sehr umstritten war, muss man sagen. Und den dritten Kampf hatte ich dir ja sogar äh, per Video gezeigt. Ähm, da gab es nachher auch einen Einwand bzw. eine Entschuldigung vom Veranstalter selbst, dass der Kampf vom Referee abgebrochen wurde, ohne ersichtlichen Grund eigentlich. Ne? Also ich muss auch sagen, es ist immer schwer. Ich möchte selbst kein Ringrichter sein oder sowas und diese Entscheidung treffen müssen. Wir haben ja eben auch noch UFC geschaut und waren uns da bei einem Kampf äh, sehr einig, dass er ja zu früh eingesprungen ist. Ähm, manchmal ist das eben so, gehört dann irgendwie zum Spiel dazu, ist halt echt schade drum.
0: Ja, naja. muss man sagen. Ich meine, die Kritik im Internet gibt es ja dann immer, oh, viel zu früh abgebrochen, aber dann lässt uns das länger laufen, dann war äh, den halt jetzt unnötig leiden lassen, so hätte einfach abbrechen müssen, das war doch ganz klar. Als Außenstehender ist es immer einfacher zu sehen, auch auf Video ist es einfacher zu sehen und so, aber wenn du im Käfig mit drin bist und es alles so schnell geht, du hast nur die eine Perspektive, die du sehen kannst, da ist, glaube ich, super schwer, da die Entscheidung zu treffen und du musst sie halt direkt im Moment treffen. Ja, du kannst dich überlegen, du kannst dich überlegen und wenn du halt siehst, okay, der ist jetzt, also wie bei dir in deinem Fall, ich habe das Video ja gesehen, ähm, aus der Ansicht sieht man die Hände vom Gegner nicht, du warst ja in so einem Würgegriff drin, man sieht nicht, ob die Hände zusammen sind von ihm, wo er wirklich dann auch Druck machen kann, äh, man sieht dein Gesicht nicht, das heißt, man weiß ja nicht, okay, bist du bei Bewusstsein, bist, hast du die Augen zu, hast du die offen, hängt die Zunge schon raus, ähm, man kann nur deine Bewegung im Körper sehen, ja, dann denkt er halt, okay, der hat dich halt voll im Schwitzkasten richtig drin und äh, du kommst da eh nicht mehr raus, so wie es scheint und bricht dann halt ab. Aber ja, es war halt in dem Fall komplett falsch. Der hätte einfach weiterlaufen lassen können. Der andere hätte noch 20, 30 Sekunden lang äh, drücken können mit den Armen. Dann wären die Arme halt müde gewesen. Oder du wärst davor schon einfach rausgerutscht. Und dann wäre der Kampf halt wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. So, das, oder weiß man ja nicht, aber ist natürlich immer schade. Also das ist, ne, das ist halt immer das bei diesen Sportarten. Ich meine 100 Meter Sprint, den rennst du, dann hast du ein Ergebnis. Und dann außer halt technischer Fehler oder sowas mit dem Equipment ist relativ klar, wer gewonnen hat. Und da ist halt immer so, okay, Entweder du knockst den aus oder du wirkst den, dass der halt bewusstlos wird. Dann ist klar, wer gewonnen hat. Wie bei deinem ersten Kampf. Da ist klar, okay, den hast du halt verloren, der hat dich getroffen, fertig. Aber bei den anderen, ja, dann kämpft man und dann entscheiden drei andere Leute darüber, wer gewonnen hat und wer nicht gewonnen hat. Und andere sehen es dann halt vielleicht komplett anders. Und es ist halt immer dieses Subjektive dann wieder. Das ist sehr schwer, das Objektiv zu halten. Das ist natürlich dann schade, aber äh, am Schluss kannst du ja trotzdem, oder ich gehe mal davon aus, das machst du dann auch, dass du deine Leistung einfach nochmal unabhängig vom Ergebnis nochmal betrachtest und guckst, okay, was habe ich da gut gemacht, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo habe ich Potenzial, noch was besser zu machen beim nächsten Mal und so. Ich denke mal, du hast sie auch alle gefilmt und dann auch angeschaut. Gut, der erste Kampf, der ging so schnell, da war ich halt, okay, voll unvorsichtig reingelaufen, getroffen, fertig. Der dritte Kampf, den ich auch gesehen habe, der war ja auch sehr kurz. Das ging ja auch direkt runter eigentlich, nachdem du dann den Druck gemacht hast und dann war der auch vorbei, da kann man auch nicht viel sehen. Aber ich weiß nicht, beim zweiten Kampf, die ging ja dann über die drei Runden, oder? Voll. Genau, das war komplette
1: komplette Kampflänge und da dann eben äh, 2 zu 1 nach Punkten verloren. Ja. Also die letzte Runde wurde wohl für mich entschieden. Die ersten beiden eben nicht. Mhm. Ähm, ja, wobei die zweite da schon echt umstritten war. Aber gut, so so ist es dann eben. Ne? Da hat man ja auch nicht viel Einfluss drauf. Und wie du eben auch gesagt hast, der, der Blickwinkel ist ja auch immer entscheidend. Ähm, und beim letzten Kampf äh, obwohl der so kurz war, habe ich halt echt äh, viele Fehler bei mir entdeckt oder Dinge entdeckt, die ich normalerweise so gar nicht mache. Was ich aber darauf zurückführe, dass ich einfach viel zu viel Bock hatte an dem Tag irgendwie. Also ich war, war wirklich richtig heiß aufs, aufs Kämpfen und ich wollte von vornherein irgendwie auch Druck machen und sowas. Hab mir aber eigentlich vorgenommen, weil ich wusste, dass der mein Gegner aus dem Judo kommt, ursprünglich, dass ich gar nicht so unbedingt in den Clinch will. Und was mache ich? Ich laufe rein, fange mit äh, Haken, also mit kurzen Haken anzuschlagen und nachdem äh, von ihm der erste Konter kam, bin ich halt direkt in den Clinch gegangen, habe Druck an den Cage gemacht, habe ihn da gepinnt. Ähm, dann hat er das Spiel einmal gedreht, ne, dass ich quasi am Cage war und hat mich dann äh, werfen können. Ich bin dann direkt wieder aufgestanden, habe ja selber einen äh, take -Long geschafft, so einen Double-Lag und bin dann eben in der, naja, augenscheinlichen Guillotine gelandet. Ähm, aber das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte. ne? Mhm. Aber mein, mein Körper hat einfach so so viel Energie gehabt und ich, ich musste da irgendwie rein. Und ja, da muss ich einfach beim nächsten Mal gucken, dass ich, wenn ich weiß, dass jemand so einen Background hat, dass ich dann einfach auf Abstand bleibe mhm. und dann wirklich mein, mein Striking und vor allem auch meine Kicks mal auspacke. Ne? Also das, das ist halt nun mein, mal mein Ding tatsächlich. Und äh, dass ich mich dann auf die Basics so ein bisschen fokussiere. An den Gameplan noch halten. An den Gameplan halten, ja. Und nicht einfach alles über Bord werfen, weil gerade so, ja, Stimmung. <lacht> 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 das ist dann äh,
0: kontraproduktiv, wie man gesehen hat. Mm, ja, Was jetzt wahrscheinlich viele wissen wollen, ich auch wissen will, gibt es aus deiner Zeit, aus dem Shaolin-Klos, aus dem Kung-Fu-Training und so weiter, gibt es da noch irgendwelche besonderen Sachen, die dir jetzt was bringen, gefühlt, wenn es ums Kämpfen geht? Also unabhängig von, klar, ich habe Treten und Schlagen und sowas trainiert und ich war halt fit oder bin fitter durch, sondern halt wirklich so, Besondere Techniken, vielleicht auch das Meditieren und vielleicht auch äh, Abhärtung und was weiß ich was. So, da gibt es ja die ganzen sagenprobenden Mythen, was da alles trainiert und gemacht wird. Ähm, aber würdest du sagen, gibt es da auch irgendwas Spezielles, wo du wirklich merkst, okay, das bringt mir direkt was. Das ist ein Werkzeug, das kann ich auch wirklich anwenden irgendwie.
1: Ähm, schwierig zu sagen. Ich habe auf jeden Fall ähm, durch die Wettkämpfe auch wieder mehr mit Meditation angefangen. Und merkt das nicht nur im Kampf selber oder in der Vorbereitung, dass mich das halt fokussiert und auch ruhig macht. Aber viele, oder am Anfang hatte ich dann öfter das Problem, dass ich einfach zu, zu nervös bin, zu aufgeregt. Also aufgeregt bin ich immer noch, aber das ist mehr so eine, so eine freudige Aufregung. Ne? So ein, okay, ich habe jetzt gerade halt Bock, ich bin hier, um zu kämpfen, ich will kämpfen. Und dann ein bisschen wie ein Kind, das auf Weihnachten wartet, ne, so. Also fühlt sich das eher an und nicht dieses äh, oh kacke, ich weiß nicht, wie das gleich wird und, und also
0: dieses... Ich mach mir gleich in die Hose im Fass schon. Äh,
1: genau, genau, so eben nicht. Äh, da würde ich sagen, da hilft mir die Meditation auf jeden Fall sehr. Im Kampf selbst würde ich sagen, dass ähm, rund, um, run, rund um Körperverständnis oder Körpergefühl, mhm. was man im Kung-Fu eben so trainiert, durch auch teilweise akrobatische Elemente oder ja, allgemein Fallschule, äh, hohe Kicks, auch diese weichen Bewegungen und sowas, da würde ich schon sagen, äh, habe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil im Verhältnis zu anderen, die aus einem klassischen Kampfsport kommen und dann versuchen, das irgendwie ans MMA zu adaptieren. Ich habe in dem Video zum Beispiel von meinem zweiten Kampf gesehen, ich habe meinen Gegner geworfen, er hat sich an mir festgehalten und wollte mich mit runterziehen indem er einen Fuß an die Hüfte gesetzt hat. Ne? Mhm. Im Grunde so ein, so ein rückwärtsfallen Fuß an die Hüfte wollte mich dann quasi über sich drüber werfen und ich habe einfach ein Rad drüber gemacht. so. Mhm. Okay. O ohne drüber nachzudenken. Ne? Das war einfach so der Move. Ich habe gemerkt, okay, mein Oberkörper kippt, also mache ich ein Rad draus. Ja. Ja, ich glaube, das würde jetzt ein Thai-Boxer oder, oder meinetwegen auch Grappler oder Ringer vielleicht nicht so intuitiv machen. Ne? Da habe ich also schon das Gefühl, dass es mir was bringt und natürlich auch die Vielseitigkeit der Kicks. Mhm. Also da merke ich auch einen ganz guten Benefit. Einfach in dem Sinn, dass das nicht diese klassischen Tie-Box-Kicks sind. weiß nicht, Push-Kick, Roundhouse-Kick. Vielleicht noch ein gutes Knie oder sowas. Ne, sondern wirklich irgendwie so ein bisschen fancy. Aber trotzdem eben auch schnell und präzise. Und das, da kommen halt viele da nicht mit klar. Weil es auch komische Winkel sind, aus denen man dann manchmal angreift. Dann steht man auch mal tiefer, als die anderen es kennen irgendwie. Ja. Und... Äh, ja, der Überraschungsmoment ist schon oft auf meiner Seite, wenn es darum geht.
0: Aber so, dass du jetzt äh, die Stahlplatte auf der Stirn zerschlagen kannst und deswegen die Fäuste einfach brechen, wenn sie dich schlagen, das geht leider nicht? Äh, die Erfahrung habe ich leider nicht gemacht, sagen wir <lacht> so.
1: <lacht> nee, ich habe, ja, zwischendurch haben die Leute tatsächlich mal ähm, Schienbeinschmerzen, wenn sie mhm. mir viele Low-Kicks geben, das finde ich ganz spannend. Also mit dem Schienbein auf den Oberschenkel treten ist ja eigentlich nicht so das Problem. Aber wenn dem anderen dann das Bein vom Kicken weh tut, äh, finde ich, find ich das schon cool, muss ich sagen. <lacht> Aber ob es jetzt nur vom Abhängungstraining damals kommt, weiß ich nicht. Also mhm. kommt wahrscheinlich vieles zusammen. Auch das immer noch alltägliche Training bei mir und auch das intensive Krafttraining sind natürlich förderlich für dementsprechend starke Muskulatur. Ne?
0: Ja. ja. Gut, du bist ja jetzt auch deutlich schwerer und muskulöser als zu deiner Kung Fu-Zeit. Ja, auf jeden Fall. Äh, mittlerweile sind
1: es, glaube ich, fast 14 Kilo, mhm. die ich mehr habe. Jetzt bin ich auch ein paar Jahre älter, aber ja, mit 18, 19 war ich noch so bei 72 Kilo ungefähr. Jetzt bin ich so ja, immer zwischen 84, 86 Kilo. Das ist so mein Normalgewicht.
0: Ja. Trotzdem noch äh, gut definiert auch, also nicht einfach noch fett geworden. <lacht> nee,
1: hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Nee, also es geht ich bin mit der Form zufrieden und vor allem mit der Leistung. Also das ist eigentlich das, das Wichtigste. Ich habe auch mal kurzzeitig etwas mehr als 86 Kilo gehabt. Habe dann aber auch wirklich gemerkt, dass einfach die Luft drunter, äh, drunter leidet. Ne? Mhm. Also meine Ausdauer. Und das ist eigentlich für mich so der Punkt, wo ich dann sage, nee, das, das will ich nicht. Also ich will meinen Sport schon machen, ohne jetzt äh, beim Warm-up irgendwie zu hecheln oder sowas. Also das, dann ist da für mich einfach irgendwie ein Fehler in der Matrix.
0: Ja, Hast du da bewusst zugenommen, weil du gedacht hast, ich probier's mal, wenn ich schwerer bin, wie es dann ist? Nee, gar nicht. Okay. Das
1: war einfach äh, sehr unkontrolliert und viel Schrott auch gegessen und weniger trainiert. Das war eigentlich die okay. typische Kombination.
0: Weil darauf wollte ich hinaus, ob es halt dann so, auch wenn du jetzt versucht hättest, bewusst zuzunehmen, dass du dann weniger Ausdauertraining machst, mehr Krafttraining, mehr Essen, dann wäre ja auch klar, dass man halt sagt, okay, wenn du halt weniger Ausdauertraining machst dann wird, oder weniger trainierst, wird halt auch die Puste dann schlechter. Mhm. Und zwar damit einfach unabsichtlich. Genau, wahrscheinlich. genau. Trotzdem dann der Fall, ja. Ja, weil ich glaube, viele unterschätzen, wenn sie sich so Kampfsportler anschauen, vor allem MMA-Kämpfer auch, wie schwer muskulös viele von denen eigentlich auch sind. Gerade auch wenn die halt normal sind, also nicht gerade einwiegen für den Wettkampf, weil GSP ist da auch ein gutes Beispiel. Auch nicht so groß und wiegt dann halt 77 Kilo, wenn er einwiegt für den Kampf aber wiegt natürlich dann deutlich mehr, wenn er im Käfig steht am nächsten Tag und wiegt dann halt sonst einfach so um die 90 Kilo rum. ja Und der ist ja trotzdem shredded, also der ist trotzdem definiert und halt einfach nur Muskelmasse und ist halt ultra fit. Und die sind wahrscheinlich dann teilweise, auch wenn sie im Camp sind und schwerer sind noch, fitter, als wenn sie halt dann da einwiegen, weil dieses ganze Einwiegen natürlich halt auch ein bisschen Substanz zieht und so. Also das ist schon krass, dass die halt dann, so viel Muskelmasse haben, trotzdem diese Ausdauer für teilweise ja 5 mal 5 Minuten, mit einer Minute Pause dazwischen nur und halt dann durchgehend Action. Also schon beeindruckend, weil das Schwierige ist ja dabei, dass man halt alles können muss. Also einmal die ganze technische Komponente ist dann nochmal ein ganz anderes Gebiet nochmal. Da musst du ja auch alles irgendwie können. Also du musst halt ringen können, du musst das Ringen verteidigen können, du musst auf dem Boden dich verteidigen können, du musst auf dem Boden angreifen können, du musst im Stehen boxen, kicken, alles drum und dran können. Distanzmanagement. Und dann hast du aber halt auch noch die, ähm, Ganze körperliche Komponente, wo du halt einerseits stark sein musst, dass du halt einen Gegner werfen kannst, wenn du willst, dass du halt, an, wenn der versucht, dir in die Beine zu greifen, dich umzuwerfen, halt genug Kraft hast, um das zu brechen oder wegzudrücken oder halt zu kontern irgendwie. Da musst du schnell sein, weil wenn du schnell bist, hast du immer einen Vorteil, dass du halt die Schläge platzieren kannst und dir halt dann äh, vielleicht nicht ausweichen kann oder halt dein Schlag vorher eintrifft als der andere. Und dann auch die Ausdauer, dass du halt das Ganze für 25 Minuten machen kannst im Optimalfall. Und halt am Schluss immer noch stark genug bist und schnell genug bist. Und da sieht man ja bei, gibt ja ein paar Kämpfer, da ist halt die Ausdauer, die größte Waffe von denen, die wissen halt einfach, okay, ich kann besser als jeder andere Vollgas, länger aushalten, durchhalten und am Schluss, auch wenn die mich vielleicht in, dem, in den ersten Runden irgendwie dominieren, am Schluss sind die so platt, die können gar nichts mehr machen und ich habe dann halt ein leichtes Spiel mit denen und ich kann halt irgendwie, gibt ja, welche, die haben da irgendwie schon über 500 Schläge in fünf Runden gemacht, so ja, und es ist halt heftig, ey. also die, die Leistung ist schon echt brutal. Auf jeden Fall. Ähm,
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht und man ist ja auch immer so in, in seinem Ding, also ich bin vom Kung-Fu dann wieder so ein bisschen mehr Richtung Stand-Up-Vollkontakt gegangen, ähm, war ja dann auch mal in Thailand, habe dort gekämpft, ähm, allerdings keine richtigen Wettkämpfe oder Turniere, sondern eher so, so naja, intensive Sparringskämpfe, sagen wir mal so, ne. In China eben auch Sander gekämpft. Und du bist ja auch irgendwann an einem Punkt, wo du einfach sagst, okay, jetzt bin ich körperlich echt fit für diesen Sport. So, ich, ich laufe irgendwie jeden Morgen meine 10, 12 Kilometer. Dann äh, mache ich mein Pratzentraining, ich mache mein Sparring. Und alles kein Problem. Also klar, anstrengend, mhm. nur aber auf einem Level, wo du sagst, das ist machbar, das ist gut ja. so. Und dann fängst du an mit Grappling. Ja. Und dann machst du fünf Minuten nichts, was mit Schlagen oder Treten zu tun hat, sondern du versuchst, nicht gewürgt zu werden und den anderen von dir wegzuhalten oder an dich ranzuziehen. Und das fühlt sich richtig kacke an. Und dann gewöhnst du dich auch daran. ne? Also es ist halt eine ganz andere Belastung. Also aus diesem Schnellkräftigen eher in dieses Statische rein. Und dann versuchst du es zu mixen. Hm. Also das ist echt... Brutal. Du kannst ja mal versuchen, irgendwie eine Minute deinen Sandsack äh, so fest zusammenzudrücken, wie es nur geht und dann nach einer Minute so schnell Schläge, wie es geht, zu machen. Das ist halt einfach scheiße. Mhm. Also deine Schläge werden halt nicht mehr schnell sein. So und deine Luft wird am Ende sein und genau das ist nachher MMA in Kombination mit Burpees am besten noch irgendwie. Ja. Ne? Also dann hast du so eine ähnliche Belastung vielleicht äh, für die Zuhörer, dass sie sich das ein bisschen vorstellen können. Ne? Also statische Kraft plus Explosivkraft plus diese Höhenwechsel- das ist einfach, das zerstört dich einfach rundum.
0: Ja. Und ich glaube auch, jeder, der noch nicht selbst mal trainiert hat, kann gar nicht verstehen, wie krass dieses äh, ganze Ringen und so ist. Und wie sich das anfühlt. Also wenn man so mal aus... Man, man macht es ja als Kind vielleicht mal so dieses Raufen oder Rangeln oder sowas. Ja. Man einfach, die, alle, die zuhören, am besten jetzt mal einen Kumpel packen oder Kumpeline packen. Und einfach mal auf den Boden gehen, auf alle Vieren vielleicht und dann mal losringen und dann mal gucken, wie sich das anfühlt, weil selbst wenn man da, selbst wenn die Person dann irgendwie nur auf dir drauf liegt und dich in so einem, wie so einem Schwitzkasten hat, aber gar nicht wirklich wirkt oder sowas, wenn du das nicht gewohnt bist, du denkst, du verreckst gleich. Du, du denkst, du kriegst, kannst nicht mehr atmen und nix und du bist auch nicht mal im Würgegriff und, und das hört halt nicht mehr auf und dann merkt man, man schaut dazu und denkt immer so, ja, weißt du so, dann schiebt man dir halt weg und so, aber hey, wenn du da liegst und jemand liegt dafür drauf, kriegst du halt erstmal nicht weg, die Person. Das ist so viel schwerer, als man denkt. Das ist halt keine, keine Langhantel, die halt schön steif ist, die einfach wegdrücken kannst und da nicht irgendwie Energie verloren geht, sondern das ist halt alles beweglich und äh, gibt dann noch Kraft dagegen, in die andere Richtung und so weiter. Das ist echt brutal. Also das ist viel, viel schwerer, als man denkt. Und da muss ich mich auch immer selber ertappen, wenn ich dann irgendwie was gucke. Und dann denke ich so, ach, mach doch einfach das und das. Aber dann nicht mehr immer so, ey, Alter, sag nicht, mach doch einfach das und das, weil du selbst kannst es überhaupt gar nicht. Und äh, das sieht immer nur so einfach aus, wenn das Leute machen die es gut können, wie bei allen Sportarten. Ist bei allen, also Usain Bolt, Weltrekord gerannt ist, sah ja auch super easy und leicht für sich aus und locker, wie er es gemacht hat und beste Turnkühe und alles drum und dran, sieht alles immer locker und so aus, weil ich es halt perfekt können, aber das ist viel, viel schwerer, als man denkt. Viel schwerer, als man denkt. Ja,
1: das ist leider immer der Punkt und es wird auch voll und gar unterschätzt von den, von den Zuschauern. Ne? Mhm. Also finde ich auch manchmal ein bisschen schade, dass diese Leistung gar nicht so krass honoriert wird. Ähm, auch eben war es ja wieder ein schönes Beispiel, als wir eben die Kämpfe geguckt haben, wie oft da auch zwischenzeitlich gebuht worden ist, ja. weil halt nicht die Überschlacht abging, aber die Leute verstehen halt nicht, dass die, klar, die Leute sind da, um zu kämpfen, so, aber bei denen geht es um Geld. Also da ist es wichtig, wer gewinnt und wer verliert, anders als jetzt bei mir im Amateurbereich. Und die Leute müssen gesund bleiben. <lacht> ja, also das. Die haben ja ein Riesenproblem, wenn die verletzt sind und dann ein paar Monate ausfallen, nicht kämpfen können, nicht trainieren können. Das wirft ja so weit nach hinten, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Und dann fangen die Leute an zu bohnen. Also, yeah. Und da wünsche ich mir immer die Leute, die halt bohnen, hey, die sollen einfach selbst mal in so einen Käfig steigen und uns besser machen oder es überhaupt mal machen. Weil kritisieren kann man, kann man immer, aber es selbst auszuprobieren,
0: da gehört halt schon was zu. Mhm. Also alle die zu zuhören einfach mal in den Käfig gehen und mal loskämpfen, oder? Genau, direkt. <lacht> Scheiß auf Training. Direkt ausgenockt werden und dann schau. <lacht> Keine gute Idee. Ja genau. Erzähl mal, ähm, wie war das bei dir mit dem Ausgenockt werden? Ähm, wie hat sich das direkt da so angefühlt? Hast du ja schon erzählt, dass du nichts gesehen hast und so weiter? Aber wie war der nächste Morgen? Bist du aufgestanden? mit voll Kopfschmerzen? Und wie, oder wie ging es dann weiter so?
1: Also der ganze Abend war so ein bisschen äh, surreal, wenn man das so sagen kann. Es hat auch wirklich lang gedauert, bis ich wieder normal sehen konnte. Im Grunde war es die ganze Zeit, als hätte ich einfach übertrieben viel Alkohol getrunken. So dieses, mir war so ein bisschen wabbelig, alles hat, also die Bilder haben nicht so richtig zusammengepasst. Ne? Das, was ich gesehen habe, das war nicht klar und ähm, der Schlag ging auf die linke Seite. Genau, es war ein rechter Schwinger, hat mich an der linken Seite erwischt, also an der an der Schläfe. Und ich habe halt auf dem linken Auge dann kaum gesehen, beziehungsweise auch nur ganz schemenhaft äh, über mehrere Stunden. Irgendwann ging es dann wieder besser. Und je besser ich sehen konnte, desto mehr Kopfschmerzen bekam ich. Ah. Und es wird halt immer gesagt, nach so einem K.O. auch keine Schmerzmittel nehmen, wegen, weil die das Blut eben verdünnen ne? und dann nicht, dass du irgendwelche Grinsel hast, Hirnschlag, wie auch immer. Ähm, das heißt, ich wusste, okay, die Nacht muss ich auf jeden Fall irgendwie durchhalten. Und im Grunde gerade zu Hause angekommen wurden die Schmerzen so stark. Ich habe die halbe Nacht gekotzt ähm, vor Kopfschmerzen einfach. Also es war eine richtig üble Gehirnerschütterung. Und ich hatte, ich glaube, knapp acht oder neun Wochen sogar täglich richtig heftige Kopfschmerzen. Also so heftig, dass ich wirklich die, die, über Wochen hinweg morgens quasi mit äh, Ibuprofen angefangen habe direkt, weil ich den Tag sonst nicht geschafft hätte. Also es war wirklich übel. Und ja, ich musste mich auch langsam wieder dran gewöhnen, an, an Belastungen auch wieder dran gewöhnen, äh, Schläge abzubekommen im Training, im Sparring. Ich war tatsächlich sehr getriggert über einen langen Zeitraum, dass immer, wenn Schläge von der Seite gekommen sind, ich gedacht habe, okay, eigentlich müsste ich ja jetzt umfallen. Oh, okay. Also das war richtig, das war so eingebrannt, dieses Gefühl, K.O. zu gehen, ähm, dass ich immer damit gerechnet habe, dass es jetzt wieder soweit ist. Total verrückt und äh, da hat mir dann ein Physiotherapeut tatsächlich ein bisschen geholfen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe äh, Probleme, meinen Kopf eben in die Richtung zu bewegen, also ich konnte meinen mein Kopf nicht weit nach rechts drehen oder viel, viel weniger als vorher und er konnte meinen Kopf aber dahin drehen, das heißt, es war gar kein mechanisches Problem, aber mein Körper hat einfach Stopp gesagt, ne? also für mich hat es sich angefühlt, als wäre es blockiert, aber es war eben nicht blockiert und dann haben wir eben gewisse Übungen gemacht dafür, um den Bereich zu stärken und zu mobilisieren. Und seitdem ging es auch wieder. Und wenn ich jetzt getroffen werde, ist halt tatsächlich wieder wie vorher. Okay. Aber das hat mich schon äh, lange begleitet. Und das hätte ich auch nie gedacht. Also ich habe selber vorher schon Leute ausgenockt und habe nie drüber nachgedacht, was das wohl für die für Auswirkungen hat. Also außer, dass sie halt in dem Moment die Augen zumachen. Mhm. So, Da denkt man halt gar nicht dran. Aber äh, das hat mich echt
0: schockiert, muss ich sagen. No. Und wie immer eine kurze Pause, damit ich dich daran erinnern kann, mach mir doch den Gefallen und gib bei Apple Podcast eine Bewertung für den Podcast ab. Natürlich, wenn es geht, fünf Sterne und schreib was nicht dazu. Genauso kannst du auch bei Spotify, ich glaube nur bei der Handy-App oder Smartphone-App, kannst du auch bewerten mit Sternen, einfach fünf Sterne geben und äh, gerne, das haben wir lange, glaube ich, nicht mehr gemacht oder habe ich lange nicht mehr gesagt, gerne auch bei Instagram, bei dem Post zur Folge und auch zu den letzten Folgen, gerne auch kommentieren, wie dir die Folge gefallen hat. Ich habe es mal mit meinem Gast aus der nächsten Folge gerade eben, habe ich nämlich aufgenommen, er ist darüber gehabt, dass ähm, man leider bei Podcasts so, so, so wenig Feedback bekommt. Beim YouTube-Video hat man die Kommentarfunktion drunter, kann direkt zig Kommentare gleich lesen, bekommt jedes Mal direkt Feedback und so weiter. Und bei Podcasts leider so gut wie gar nichts. Deswegen freue ich mich echt, wenn man einfach bei Instagram zur Folge, wenn man sie angehört, einfach noch kommentiert, wie man es fand, was man besonders cool fand an der Folge oder sonst irgendwas. Also gerne einfach irgendwie irgendwie kommentieren, in Kontakt treten. Gerne auch die Folge teilen bei Instagram. Ich teile es dann auch immer gerne nochmal. Und äh, dann natürlich mit dem Code Kraftraum kann man unterstützen bei esm.com. Dort immer das beste Angebot. Mindestens 10% Rabatt auf alles plus die Wochenaktion. Dann haben wir den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort gibt es zum Beispiel eine neue Open Trapper, die ich jetzt hier habe und teste und dazu auch bald ein Video machen werde. Dort könnt ihr 7% sparen. Dann haben wir den Code Kraftraum bei asperry.com. Ich bin äh, bald beim Fitnesswissenschaftskongress und werde da wahrscheinlich eine Jeanshose tragen, damit ich wieder einigermaßen normal aussehe und nicht dahin komme wie der letzte äh, Fitnesstrainer mit Jogginghose und äh, Sportschuhen. Und da passt natürlich dann die s hose am allerbesten. Gerade wenn man halt trainierte Beine und trainierten Hintern hat, hat man meistens das Problem, dass man die Hosen ein paar Nummern größer kaufen muss, damit sie halt da passen. Und dann, sie, dann sind sie am Bund aber einfach viel zu groß. Bei der s hose brauche ich nicht mal einen Gürtel. Und sie passt einfach perfekt. Und ich kann sie, glaube ich, drei Nummern kleiner bestellen. Als normalerweise nur Größe 34 anstatt 37, 36 wie bei den anderen Hosen. Und die ist nicht ganz so hauteng wie sonst die Hosen, wenn man sie im Laden einfach so kauft. Und dann haben wir noch den Code Kraftraum bei everjump.fit und dort könnt ihr 15% sparen auf Premium-Springseile und dann weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ja, ist bestimmt gruselig, wenn du dann so da bist und merkst, okay, ich sehe nicht richtig und die Kopfschmerzen fangen an so. Weil es gibt ja so Knockouts, oder Knockdowns, vielleicht dann auch nur, wo die Leute halt kurz runtergehen und dann auf einmal gleich wieder dastehen und relativ schnell wieder normal sind, aber dann sieht man ja manchmal auch echt Fälle, wo Leute halt dann ein paar Minuten bewusstlos sind einfach. Und das ist halt dann schon übel, ey, weil sieht man, also wenn man dann auch Kämpfe schaut, manchmal liegen die halt echt ein paar Minuten lang da und dann wird das Publikum auch echt ruhig, weil dann weiß man halt nicht, okay, ey, was ist jetzt hier los? Wacht äh, der gleich mal auf so? Das ist, äh, ja, ist halt echt einfach nicht ohne. schon einfach ein Risiko, was man immer bedenken muss, dass man blöd getroffen werden kann. Es kann auch mal vorbei sein irgendwann einfach. Und ich weiß nicht, warst du vorher, du, das war der erste richtige Knock oder wurdest du schon mal angeklingelt irgendwie so? Hast ähm, du gemerkt, dass okay, meine Beine machen nicht mehr, was ich will oder sowas in der Richtung? Nee, ich hatte, wenn ich äh, körperliche Probleme hatte,
1: dann war es halt irgendwann, dass ich selber nicht mehr konnte. Ich konnte die Arme nicht mehr oben halten, weil ich keine okay. Luft mehr hatte. Oder beziehungsweise ich hatte mal so ein TKO ähm, durch einen Leberkick, äh, hatten wir eben auch kurz drüber gesprochen. Da habe ich einfach gedacht, ich, ich verbrenne innerlich irgendwie. Also das war ein richtig beschissenes Gefühl, aber das hatte halt in Anführungsstrichen sonst keine Auswirkungen. Ne? Also es ah, okay. waren halt heftige Schmerzen und ich konnte nicht weiterkämpfen, aber niemals so, dass ich hier dieses Chicken, Chicken, Chicken Legs, Legs ja. irgendwie hatte oder sonst irgendwas. Äh, deswegen, das war für mich in der Form das allererste und zum Glück bisher auch äh,
0: einzige Mal. Hm. Ich habe nur mal ähm, eine bekommen gehabt, aber so eine so wie so ein streifender Schlag, würde ich sagen, wo es meinen Kopf so zur Seite weggedreht hat, kurz, und ich gleich wieder vorne war. Aber in dem Moment, wo ich da getroffen wurde, hatte ich wie so einen Blitz gesehen, würde ich sagen. Und als wäre so eine, ja, so, so ein paar hundertstel Sekunden so auf einmal meine, meine Sicht, meine Sicht einfach weg. Und dann war mein Kopf wieder vorne und dann war wieder alles normal. Also es war so so ganz, ganz, ganz kurz. Ja. Und ich denke mal, wahrscheinlich ist halt das bei dir genauso gewesen, nur halt eben viel länger, dass du halt eben nichts gesehen hast. Und es dann halt viel länger gebraucht hat, um wieder normal zu werden, so. Weil du halt richtig getroffen wurdest und nicht nur so so ein streifender Schlag, der den Kopf nur so ein bisschen wegzieht, so, weißt du? Ja, vermutlich ähnlich, ja.
1: Ich war auf jeden Fall auch direkt wieder auf den Beinen. Also daran erinnere ich mich halt noch. Hm, ist so ein Autopilot. Genau, richtig. Also hat wirklich einfach so das Stammhirn übernommen, ne? Und den Körper einfach weiter bewegt.
0: Ja. Aber
1: wie ist das bei dir passiert? Also was war das für ein,
0: für ein Schlag? Äh, wir haben ähm, beim Tricken damals im Training mit einem Kumpel, der halt auch so kung fu -Zeug und sowas gemacht hat, haben wir halt so über so Schläge und so ein Zeug gesprochen und ähm, er hat mir dann nur sowas gezeigt, aber mich dann außerdem getroffen dabei. <lacht> okay, Klassiker. <lacht> ja, also war halt so dieses so kurz vorm Gesicht machen, aber halt dann einfach ein bisschen zu nah gewesen oder meine Nase war zu groß, ich weiß nicht genau. Und dann <lacht> mich halt getroffen und zack, Kopf zur Seite weg. Und dann war ich aber wieder da. Also es war echt aber so Wirklich so ein ganz, ganz kurzer Moment, wo ich kurz weg war. So also ob ich weg war, weiß ich nicht, aber ich habe halt, hab halt kurz nichts gesehen, wie so ein Blitzbamm und dann war ich wieder da. Krass, aber also also, du bist auch nicht umgefallen? Nee, gar nichts. Okay. Hatte, ich hatte auch nichts oder so. Tat auch nicht weh oder so, aber hat mich halt so kurz getroffen, dass er halt vielleicht einfach eben diese schnelle Bewegung einmal dann das Hirn vielleicht so einen kleinen Schlag kriegt und dann halt kurz, ganz, ganz, ganz kurz. Also vielleicht war das auch sein Chi einfach, was Seine Energie ja. blockiert hat. Das kann auch sein, genau. Das kann auch sein, <lacht> Er hat über meine Nase das G in meine Augen geleitet, um da dann was zu blockieren. Ja? <lacht> ja. Ja. Das ist immer, ja ist, glaube ich, nicht empfehlenswert, oder? So ein K.O. mal zu erleben. Nee, also wenn man es vermeiden kann,
1: sollte man es tun, denke ich. Ja. Äh, gesundheitsfördernd ist es auf jeden Fall nicht. Allgemein, man muss ja, wenn man es ganz realistisch betrachtet, äh, es ist ein geiler Sport, weil er super vielseitig und auch super intensiv ist und auch sehr viel Spielraum für Individualität lässt. Aber es ist halt, wenn man sich entschließt zu kämpfen, auch ein heftiges Risiko. Also gerade so im Amateurbereich, wie gesagt, wenn es da im Endeffekt um nichts geht, man nicht vorhat, auch mal irgendwie in die Profiliga zu gehen, muss man sich wirklich ganz genau überlegen, ob man das Risiko eingehen möchte oder eben nicht. Und wenn man den Sport einfach nur betreiben möchte, des Sportes willen, ist es ja auch gut. Ne? Also es ist ja immer noch eine körperliche Ertüchtigung, ähm, die sehr vielseitig ist und dein Körper im Grunde auf allen Ebenen schult und stärkt. Ähm, von daher als Sport auf jeden Fall empfehlenswert, als Wettkampf <lacht> würde ich nicht jedem
0: dazu raten. Ja, ich meine, selbst als Profi, da musst du ganz, 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 ganz oben mit dabei sein, damit sich das finanziell überhaupt auch richtig lohnt. so also es gibt ja viele, die sind dann Profis, aber die verdienen halt kaum was pro Kampf, haben mega lange Vorbereitungen, können zwei, dreimal im Jahr kämpfen und finanziell reicht es ja nicht mal dann. Deswegen, ja, ist immer ein großes Risiko. Und ich meine, die können es ja theoretisch auch MMA und alles trainieren, aber halt zum Beispiel Kämpfe im BJJ machen oder Gra Grappling einfach dann, wo du sagst, da kriege ich keine Schläge ab. Wobei ich meine, selbst da gibt es ja Fälle, wo Leute dann halt bei einem, bei einer Flying-Armbar irgendwie, wo sie an den Gegner dran springen, dann auf den Nacken fallen. Gab es ja in Brasilien vor ein paar Jahren diesen einen, der dann querschnittsgelähmt war danach. Ja. Super übel. Der lernt gerade wieder laufen, soweit ich weiß. Also oh. der hat wohl Chancen, dass er wieder laufen kann. Aber kann halt immer was passieren. Aber gut, das ist ja so eine Sache, das ist bei jedem Sport, bei allem kann immer was passieren. Ich meine, wenn ich Trick ist ja, bin ich auch andauernd über Kopf und paar Meter in der Luft, so wenn ich da blöd landen würde, kann auch schnell was passieren. Aber das Ding ist ja, dafür trainiert man ja auch. Und wenn man das einigermaßen gescheit macht, dann fängt man ja nicht einfach mit Training an und sagt, ich mache jetzt direkt einen doppelten Rückwärtssalto aus dem Stand auf dem harten Boden, obwohl ich nicht mal normalen kann, sondern es dann geht man ja Schritt für Schritt nach vorne und hat dann so ein bisschen, kann ja so ein bisschen kontrollieren, wie viel Risiko man eingeht und wie viel man kann und ähm, das dann eben so sich daran tasten, dass man halt wenig Risiko hat und wenn man dann schon ein paar Jahre macht, so ist es bei mir auch. Also ich bin ja vor ein paar Monaten, habe ich durch bei Instagram auch eine Story drin gehabt. Ähm, habe ich dann auch irgendwie so ein paar Rückkehrsautes nacheinander gemacht. Bei dem einen hat es mir einfach so kurz so Blackout-mäßig gehabt. Irgendwie ich bin halt dann äh, trotzdem noch gesprungen irgendwie so. Und auf einmal war ich in der Luft kopfüber und habe mich nicht mehr bewegt so. Dann bin ich halt im Kopf senkrecht runter, aber ich habe mich halt irgendwie wegdrehen können und es hat halt auch gar nichts passiert. Boah. Weil du mit der Zeit dann auch gescheit fallen kannst und halt eh nicht mehr so blöd fällst, wie ganz am Anfang vielleicht. Aber beim Kämpfen, wo du halt Gegner hast... Den kannst du halt nicht kontrollieren, so. Da weißt du halt nicht. Der, oder er versucht ja theoretisch auch dir Schaden zuzufügen. Darum geht es ja im Endeffekt ja auch. Wenn er dich stoppen möchte, dann muss er dich halt irgendwie ausnocken oder halt hebeln, würgen, sonst irgendwas. Ähm, aber das hast heißt du ja zum Beispiel im Fußball auch. Wenn dir einer blöd reinkrätscht, ist dein Knie auch am Arsch. Da kannst du halt auch nicht mehr machen. Das heißt, es ist immer, immer ein Risiko da. Also von daher muss man halt dann sich überlegen, gehe ich das ein oder gehe ich es halt nicht ein.
1: Ja, da äh, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ich ich persönlich halt ganz schön finde, wenn gerade ähm, im Amateurbereich irgendwie so ein bisschen der Sportsgeist mehr vorne stehen würde und nicht jeder vorhat, sich zu feiern wie den nächsten UFC-Champion. Ähm, ich glaube, dadurch könnte man halt auch ganz viel Probleme beziehungsweise Verletzungen, vor allem unnötige Verletzungen auch einfach minimieren, wenn man wirklich, also wenn, wenn beide Parteien klar an die Sache rangehen und sagen, okay, das ist hier gerade ein ein Battle irgendwie, wir wollen halt gucken, wer hat's besser drauf, aber es geht ja nicht darum, wer knockt den anderen schneller aus, sondern du trainierst äh, sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate, wie lange auch immer und möchtest dann mal gucken, funktionieren diese Techniken, die du gelernt hast, nicht nur im, im Sparring, nicht nur im Training, sondern halt gegen jemanden, den du nicht kennst ne? und der es halt auch ein bisschen ernster meint. Aber es das heißt ja nicht immer, dass man sich den Schädel irgendwie zu Brei schlagen muss. Ich finde, das geht so ein bisschen im Amateursport äh, leider unter. Natürlich werden da schon äh, wird es separiert, beziehungsweise gibt es Unterschiede, was das Regelwerk angeht zu den Profis. Also man versucht durch Eingrenzung des Regelwerks oder durch Erweiterung des Regelwerks ähm, gewisse Verletzungen einfach zu minimieren. Aber im Ende liegt es ja dann doch am, am Kämpfer, ne, beziehungsweise am, am Gegner auch. Und wie du schon sagst, das kannst du eben nicht kontrollieren. Du kannst der äh, naja, beste Sportler sein und auch der fährste Kämpfer und der andere hat einfach nur Bock, dich zu verletzen. So, dann ist es halt kacke irgendwie, ne? Mhm. Also, dann ist es auch kein richtiges Battle so auf Augenhöhe, sondern dann ist es ja eher ja ein Kampf ums Überleben. Und ich finde, das sollte es halt nicht sein im Amateurbereich. Also deswegen sind es Amateure ne? und keine keine Profis. Da, wie gesagt, da geht es um nichts. So. Man macht das eigentlich, weil man Bock hat. Und äh, normalerweise haben die Leute alle auch einen, einen normalen Job noch und wollen dem ja auch nachgehen. Dann willst du nicht irgendwie mit einem kaputten Knie zur Arbeit oder, keine Ahnung, wenn du Kundenkontakt hast und hast dann
0: eine matschige Rübe mit einmal. Ja. Das kommt halt nicht gut. Ne? Ja, ja. Also. Ich meine, selbst im Profibereich. Ich meine, wir hatten letzte Woche Alexander Rakic, äh, der Top 3 ist in der UFC in Light Heavyweight, und der seinen letzten Kampf ja offiziell verloren hat, weil er sich halt dabei verletzt hat. Jetzt nicht böswillig, weil der Gegner eine böswillige Technik angewandt hat oder oder extra gemacht hat, sondern einfach, ist halt passiert. Aber selbst da ist es so, dass der Gegner sich nicht nicht wirklich freut, dass er so gewonnen hat. Der will auch so nicht gewinnen. Der will ja gewinnen, indem er ihn ihm technisch überlegen ist, ihn einfach besiegt und halt zeigt, er ist der bessere Kämpfer. Und nicht nur, weil er jetzt halt Glück hatte, dass der andere blöd aus aufgetreten ist, dabei das Knie kaputt ging, und er aber dann als, als Sieger dasteht, das will's ja auch nicht. Ich meine, es gibt ganz seltene Fälle, immer wieder mal, wo die zwei sich halt echt nicht leiden können. Und dann, dann reden die ja auch und wollen sich halt dann irgendwie die, die Rübe einhauen so und wollen den anderen halt einfach nur ausnocken, dass er nicht mehr aufsteht und was weiß ich was. Aber das ist ja eher selten, das ist oftmals immer auch noch Marketing. Und danach sind die, haben die eigentlich fast immer, also wirklich zu so 99,9 Prozent, eigentlich auch immer den Respekt des anderen und gegenseitigen Respekt und sehe sich, geben sich die Hand und sagen, okay, ja, jetzt haben wir gekämpft, ist das ist alles gut und so, das davor war alles Marketing oder halt um den Kampf zu hypen und so. Und so muss es ja auch sein eigentlich. Also, was soll denn das? Ja. Also, wir, das sind lässig, ja, lässig. wir sind ja zivilisiert mittlerweile, weißt du? Also, wir müssen ja nicht mehr wie die Gladiatoren sein und äh, als Sklaven hier dann in den ins Kolosseum gehen und ähm, nur wer überlebt, äh, gewinnt halt und die anderen, die verlieren, die, die überleben halt auch nicht. Also, ob, ob sie im Kampf sterben oder halt dann einfach zu langweilig oder zu schlecht gekämpft haben und deswegen nicht überleben dürfen oder so, keine Ahnung. Das muss ja nicht sein. Nee, absolut. Absolut sich genauso. Und das mit dem, äh, mit diesem Trash-Talk
1: vorab. Also da bin ich tatsächlich auch kein Fan von, aber ich verstehe. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. Ich dachte, du bist einer, der die anderen voll dumm anmacht die ganze Zeit. Ja, <lacht> <lacht> hast mich
1: direkt durchschaut. <lacht> nee, äh, ich hatte das jetzt bei meinem letzten Kampf zum Beispiel auch. Ähm, ich habe mit meinem Gegner vor der Tür noch gestanden. Erstmal auf Sicherheitsabstand natürlich, man kennt es ja nicht. Und als wir dann aber reingekommen sind, äh, da habe ich ihm auch einfach die Hand gegeben und gesagt, dass ich mich freue auf nachher und ja. äh, so und er sagt, ja, ich mich auch. Und so, also wir hatten dann echten, weiß nicht, so drei, vier, fünf Minuten Smalltalk. Das war total entspannt und nett. Und natürlich hatte ich Bock, gegen den zu kämpfen, aber mhm. Ich hatte auch keinen kein Groll gegen den oder sowas und wäre auch absolut unsinnig. Ich kenne den Menschen nicht. Ne? Ich habe den da zum ersten Mal gesehen irgendwie und äh, hoffe einfach nur, dass er ein guter Kämpfer ist, damit ich eine ne Challenge habe. So. Also ich, ich will ja auch keinen Fallobst. Ja. Das wäre Also im Grunde das, was du eben auch gesagt hast. Ne? Man will ja nicht einfach nur gewinnen um des Sieges willen, sondern man, man will sich messen. Man will seine Skills auch auspacken, auch zeigen, was man wirklich kann und dafür dann äh, honoriert werden. Und nicht irgendwas geschenkt bekommen, ne? Ähm, ja, das, das, das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Aber Leute wie Conor McGregor zum Beispiel ähm, werden einfach so krass gehypt wegen diesem Trash-Talk. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist der bestverdienste UFC-Fighter bisher gewesen, oder? Ja, ja. Der und war ist definitiv
0: nicht der beste Kämpfer, das kann man auch so sagen. Nee, der war aber auch eine Zeit lang auf jeden Fall einer der bestverdiensten Sportler der Welt. Mit allen Needles, die er hat. Okay. Ja. Also so gesehen hat er schon richtig gemacht. Er hat halt durchschaut, dass es halt, das habe ich mit Alexander Rakisch auch besprochen, dass es halt nicht nur Sport ist, sondern halt auch Show. Ja. An erster Stelle vor allem. Und ähm, er hat halt nochmal gezeigt, du musst dich halt auch vermarkten. Und wenn du das halt darüber machst, durch diesen Trash-Talk und so weiter, dann schalten wahrscheinlich am meisten Leute ein. Weil die wollen dich, entweder die einen wollen nicht gewinnen sehen, die anderen wollen nicht verlieren sehen. Aber beide schalten ein, ja, um ja, dich richtig. kämpfen zu sehen. Wenn du einfach nur der Nette bist, dann finden dich halt ein paar cool. Und dann schauen sie halt auch gerne dann deinen Kämpfer an. Aber die anderen, die sagen, ah, den finde ich langweilig, schauen halt vielleicht nicht deswegen. Mhm. Und das, das macht's halt aus. Absolut, das ja. Das macht's halt aus. Und am Schluss zählt halt das Geld, wie viel du einbringst, dem Verband oder dem, der Organisation. Und dann kriegst du halt auch entsprechend. <lacht> Weil am Schluss für alle anderen zählt ja nur deine Reichweite. Also, weißt du, so, also auch was hier den Podcast und so angeht, mit Werbung und so, das, was ich hier für Inhalte liefere, ist den Leuten an sich ja am Schluss egal. Also, was für die wichtig ist, okay, wie viel Reichweite hat er, wie viele Zuhörer hat er, wie viele Leute sehen dann potenziell die Sachen, die wir jetzt über den vermarkten wollen. Ja? Das im, denen im Endeffekt egal, ob ich jetzt hier evidenzbasierte Informationen lief oder nicht. Ja, das ob du mit mir nicht. redest oder ob du jetzt
1: einen Vortrag genau. über Langhandeln hältst, will ESN gar nicht wissen. ne?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Oder was weiß ich, also wenn jetzt jemand Sch Werbung schalten würde, die hätten wahrscheinlich lieber, wenn ich mit ähm, irgendeinem Fitness Bunny, die halt keine Ahnung, eine Million Follower hat, ihren Arsch in die Kamera hält, einen Podcast mache, weil das halt dann viel mehr Leute sehen würden, auch wenn das Gespräch vielleicht langweilig und interessant und überhaupt nichts Neues wäre. Aber mir persönlich geht es da ja auch nicht rum. Also mir geht es ja da darum, dass ich halt coole Leute vors Mikrofon bekomme, die halt was Cooles zu erzählen haben, die gute Informationen liefern können oder halt eine besondere Geschichte haben und halt vielleicht auch nicht schon 20.000 Podcasts oder Videos gemacht haben, wo man alles schon mal gehört hat. Ja darum geht's mir ja meistens, also sonst hätte ich ja schon längst irgendwie alle großen Influencer einladen können. Es äh, wäre einfach, das wäre easy, das wäre der easy Weg zum, um das Ding größer und bekannter zu machen, aber darum geht es mir ja auch nicht, weißt du so, deswegen ist ja hier halt auch Show versus Sport in dem Fall, ja. Ja. <lacht> kann man fast schon sagen. Ja. Aber ah, ja, gut, ähm, ich weiß gar nicht, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, dass wir unseren ersten, ersten Podcast gemacht haben. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ähm, vier Jahre etwa? Vier Jahre schon wahrscheinlich, ja. gell. Da hattest du dann Jimmy ja auch schon. Ich glaube damals noch nicht ganz so lange. Ich glaub, damals, ja, geht ja nicht. Wieso?
1: Also jetzt sind es ja dann vier Jahre definitiv schon länger. Ja, klar. Also. Das, nee, aber ich
0: glaube, damals war es trotzdem noch, hattest du nicht, auch noch nicht ganz fertig. Ich glaube, da hattest du die. die die Rigs zum Beispiel, oder das, die Racks noch relativ neu drin, glaube ich. Ja, stimmt. Also, wir
1: haben angefangen äh, mit dem Training, ich glaube, im Februar 2017. Ja, okay. Ungefähr. Und ich glaube, Anfang 2018 oder so haben
0: wir uns gesehen, meine ich. Es ja, müsste eher gegen Ende 2018 oder 2019 gewesen sein, weil ich habe 2018 im Februar ist angefangen im Podcast, glaube ich. Ah, stimmt, ja,
1: ja richtig. Ja. In dem Jahr haben wir uns aber auf dem bei Insanity Meet, genau. Genau, richtig, richtig. 2018 ja. auf dem Insanity
0: Meet. Ja, stimmt, dann war das Ende. Ja. Ja. Das kommt hin. Aber auf jeden Fall ist ja natürlich äh, seitdem relativ viel passiert auf der ganzen Welt. Ja. Und äh, wir wissen ja auch alle, dass da viele Fitnessstudio-Betreiber und Sportvereine und private Sportanbieter äh, da sehr drunter gelitten haben. Äh, bei euch wahrscheinlich ja auch, oder? Definitiv, ja. Also es war
1: und ist nach wie vor eine schwere Zeit, auch wenn man jetzt davon spricht, dass äh, Corona irgendwie vorbei ist oder alles wieder normal läuft, haben wir immer noch Auswirkungen dadurch. In dem Sinne einfach, dass Leute, die jetzt über diese Lockdown-Zeit eben nicht zum Training kommen konnten, entweder sich so weit eingerichtet haben, dass sie zu Hause trainieren oder generell eine andere Möglichkeit gefunden haben, ihre Freizeit zu verbringen. Und es dadurch nicht mehr schaffen, sich wieder zu motivieren, Sport zu treiben oder bei uns Sport zu treiben. Ähm, das merken wir halt immer noch, ne? dass dann Leute, die jetzt jetzt kündigen, weil sie halt seit, weiß ich nicht, wie lange haben wir wieder geöffnet? Seit einem Jahr mhm. ungefähr? War so ungefähr, glaube ich. Ähm, seitdem einfach nicht mehr zum Training gekommen sind, weil sie sagen, ja, irgendwie hm, immer noch so ein Motivationstief oder keine Zeit mehr, weil ich habe jetzt angefangen, mehr zu arbeiten oder dies zu machen oder das zu machen, ähm, ja, nebenbei sammle ich jetzt Waldbeeren oder was auch immer. Ne? Also die Leute haben mal halt eine Möglichkeit gefunden, sich mehr oder anders zu beschäftigen und räumen sich oftmals nicht mehr den Platz ein, jetzt wieder Sport zu treiben.
0: Hm. Hast du das Gefühl auch, dass weniger neue Leute dazukommen? Also auch was Anmeldungen angeht, dass die Leute vielleicht da vorsichtiger sind, sich irgendwo anzumelden, weil sie ja nicht wissen, ja, vielleicht kommen jetzt dann im Herbst und Winter wieder Lockdowns. Da will ich mich jetzt nicht wieder für ein Jahr oder zwei irgendwo binden müssen? Äh, am
1: Anfang ja. Am Anfang auf jeden Fall. Da war das noch sehr zurückhaltend alles. Es gab ja auch verschiedene Auflagen, die wir dann erfüllen mussten. Und äh, ich habe das Glück, dass ich noch vorm Gym direkt eine riesen Rasenfläche habe von knapp 1200 Quadratmeter, die eben noch zu unserem Grundstück auch gehört. Das heißt, da können wir auch draußen trainieren. Das hatte natürlich riesen Vorteile, weil wir drinnen eben stark begrenzt waren am Anfang. Da waren die Leute eben auch noch sehr zurückhaltend, ne? als gerade wieder losging und die Leute hatten halt Angst oder waren unsicher, lohnt sich das jetzt überhaupt, sich irgendwo anzumelden und hin und her. Aber man hat auch gemerkt, auf der anderen Seite, Leute hatten wieder richtig Bock. Also die, die wollten nicht mehr alleine trainieren, die wollten nicht mehr abends nur joggen gehen oder mit ihrem Sling-Trainer zu Hause was machen, die, die wollten unter Menschen, ne? die wollten wieder dieses Gruppengefühl haben und das hat jetzt auch nicht wirklich nachgelassen. Also allgemein, muss ich sagen, geht's bei uns mal so auf und ab. Ne? Im Grunde zwei Schritte vor, einer zurück. Wenn zwei neue kommen, geht ein alter irgendwie weg. Das ist so im Schnitt der normale Werdegang. Aber es geht halt kontinuierlich bergauf. Hm. Genau.
0: Gut, Sommer ist ja immer noch so ein Tief meistens. Äh, gerade was so Fitnessbereich und sowas angeht, oftmals, dass dann halt die Leute da weniger machen, weil sie mehr draußen sind und so. Ich glaube im Kampfsport wahrscheinlich nicht ganz so arg, Leute, die Kampfsport trainieren, trainieren das ganze Jahr wahrscheinlich mehr mhm. durch so. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute
1: regelmäßiger kommen. Ähm, wobei ich persönlich jetzt auch äh, viel Erfahrung eben habe mit Leuten aus dem Schichtdienst, sei es jetzt bei der Polizei oder sonstigen. Mhm. Und die sind dann natürlich dementsprechend auch unregelmäßiger dabei. Aber an und für sich, ja so eine Sommerpause oder so ein Sommerloch gibt es eigentlich immer Liegt dann aber auch viel daran, weil die Leute dann auch vermehrt einfach im Urlaub sind, ne, generell draußen unterwegs sind, abends dann mal lieber im Biergarten sitzen oder im Garten grillen, statt eben in einer stickigen Halle. Also unsere Halle ist nicht stickig, aber ja. <lacht> du weißt, was ich meine. ne? Äh, statt dann irgendwie drin noch unnötig, zusätzlich unnötig äh, auf der Matte rumzuschwitzen oder sowas. Wenn es ja. eh schon anstrengend ist, einfach nur zu existieren gerade, so also dann, dann will man nicht unbedingt noch Sport treiben.
0: Ja klar. Ja, ja, wenn es richtig, richtig heiß ist dann und du in der Halle trainieren musst. Das war bei uns jetzt mit Tricken ja auch. Äh, da haben wir ja schon auch teilweise überlegt, so soll man einfach auf die Wiese rausgehen. In der Halle haben wir den coolen Boden. Das ist natürlich zum Tricken an sich geiler, weil der Boden halt ein bisschen schwingt und so. Ähm, aber wenn du allein schon aufbaust, dann bist du halt schon komplett nass geschwitzt, <lacht> äh, bis du überhaupt mal loslegen kannst. Ähm, aber gut, nur die Harten kommen im Garten, sagt man ja. So ja ein bisschen also, was gehört ja auch dazu manchmal. Also muss man halt trotzdem mal machen.
1: Ja, ich... Ich denke, es ist immer ganz, ganz wichtig äh, für einen selbst einfach zu wissen, warum mache ich das Ganze? Also was will ich für mich persönlich damit erreichen, kurzfristig und auch langfristig? Also ich finde einfach nur, sich irgendwo anzumelden, weil man gerade nicht weiß, was man mit seiner Zeit und seinem Geld machen soll, ist immer ein bisschen fragwürdig so. Ähm, eigentlich hat man ja schon eine gewisse Intention, sei es jetzt, man will einfach nur fitter werden oder stärker werden oder man will abnehmen oder du hast halt einfach gerade Bock auf diesen und jenen Sport und willst den betreiben? Oder willst du halt auch irgendwann mal irgendwas leisten in die Richtung? Dann sind es natürlich echt zwei Paar Schuhe, ne? Also mache ich das nur aus Spaß an der Freude, aus gesundheitlichen Gründen eventuell auch. Ähm, sei es jetzt Verletzungsprophylaxe, weil ich Muskeln aufbaue, um meine Gelenke im Alter zu schonen oder was auch immer. Oder habe ich halt wirklich vor, mal, keine Ahnung, Gewichtheberwettkampf zu machen, Crossfit-Wettkampf, MMA-Kampf oder was auch immer, ne? Dann, äh, muss man das natürlich anders gestalten, das Training zum einen, und auch über diesen Schweinehund einfach hinwegsehen. Ne? Also es mhm. hat auch ein Mir macht das Wetter auch zu schaffen, wenn es zu heiß ist, ganz klar. Aber ich habe dann auch kein Problem damit zu sagen, okay, dann stehe ich halt noch früher auf und trainiere, bevor es so heiß ist. So, ja. da, das ist dann halt die Konsequenz, die ich daraus ziehe. Weil nicht zu trainieren ist halt keine Option in dem Fall. Ne? Wenn ich vorhabe, die Leistung zu bringen oder diese ja, Leistung, die ich an diese Anforderungen, die ich an mich selber stelle, auch zu erfüllen, dann muss ich irgendwo Abstriche machen. Ja. Also ich kann nicht äh, 24-7 mich wohlfühlen und auf der Couch schlümmeln und Schokolade essen und dies und das und erwarten, stärker und schneller und fitter und leistungsfähiger zu werden. Das ist, äh,
0: äh, kollidiert so ein bisschen. Nicht mit meinem neuen Trinksystem und meinen speziellen Supplements könnt ihr kaufen für 999 Euro im Monat. <lacht> Ja, aber genau, ich, genau, und wir entwickeln die App dazu. Genau, genau so kriegst du halt, also genauso kriegst du halt die meisten Leute, die halt echt dann so diese, diesen kurzen Weg, diese Abkürzung suchen. Und dann gibt es halt dann die Leute, die sowas halt bewerben und damit halt dann auch kurzfristig mal Erfolg haben. Die, die verkaufen das Zeug, die Leute merken recht schnell, okay, das funktioniert natürlich nicht das Zeug, aber ähm, ja, ja da sucht natürlich trotzdem immer jeder. Da sucht man ja auch selber immer weiter trotzdem irgendwie auf eine Möglichkeit, wie man kann man es einfacher besser machen und so. Natürlich. Und äh, da ist halt früher aufstehen meistens nicht einfacher, aber ist halt dann, wenn es halt anders dann blöder ist, dann machst du es halt trotzdem. Aber was heißt dann für dich noch früher aufstehen? Wie viel äh, Ja, also ich bin generell
1: in Anführungsstrichen, sag ich es jetzt mal, zum Langschläfer mutiert. Also, das gibt ja gar nicht als ehemaliger Shaolin, ey. Ja, also wenn ich sage lang, dann stehe ich halt um 5.30 Uhr auf.
0: Das ist Langschläfer für dich. Äh, ja. Oder?
1: Also du musst bedenken, ich habe früher echt äh, maximal bis 4 Uhr geschlafen. Oh Mann. Ähm, dann gab es so eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, 4.30 Uhr dürfen es schon sein. Und dann muss ich aber aufstehen und trainieren erstmal. Heute gönne ich mir. Ja, heute gönne ich mir die halbe Stunde, die habe ich. Und mittlerweile ist aber normal eigentlich, dass ich so ja, zwischen 5 und 5.30 Uhr aufstehe und dann entweder gehe ich gemütlich rüber ins Studio oder wenn ich so mir richtig gönne und meinen Kaffee langsamer trinken möchte, dann fahre ich mit dem Auto rüber und dann trainiere ich halt vor der Arbeit erstmal. Hm. Aber ja, 5.30 Uhr ist für mich äh, echt eine humane Zeit. Also das ist, ist ist okay. Und ich muss auch sagen, es ist einfach ein geiles Gefühl. Ich habe dann auf jeden Fall schon mal eine Stunde Training drin, wenn die ersten Leute zu mir ins Gym kommen für ihren Kurs. Ja. Und die haben so dicke Augen und sind völlig verpennt und ja. noch so richtig lustlos. Und du hast schon die erste harte Einheit hinter dir und denkst so, ja, also jetzt jetzt kann der Tag starten. so Das gibt einem einfach, also mir persönlich, kann aber natürlich auch daran liegen, dass es einfach so ein Gewöhnungsding ist, weil ich es halt seit über 16 Jahren jetzt so mache. Ähm, ich finde, das gibt einem so ein bisschen, ohne überheblich klingen zu wollen, einen überlegenen, ein überlegenes Gefühl so ein bisschen. Man, man war wach vor dem Rest der Welt und hat schon richtig was gerockt. So.
0: Ja. Das ist irgendwie, das fühlt sich einfach cool an. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall kenne ich auch. Also als ich am OSP damals war, da hatte ich auch mal die Überlegung, entweder ich stehe halt extra früh auf war dann gleich auch hin, ähm, Frühstück vielleicht unterwegs in der Bahn, weil ich noch damals eine recht lange Fahrt noch dahin hatte und trainiere dann, bevor dann mein Arbeitstag offiziell dann dort losgeht, der dann auch dann bis abends auch geht oder ich trainiere danach. Und anfangs war halt immer, dass ich danach trainiere und sowas, aber dann habe ich ja oftmals auch gemerkt, dass ich halt hinten raus, wenn der Tag echt so lange war und am Schluss dann nochmal mit einer Mannschaft oder so noch Training machen musste und so, dass du am Schluss halt echt einfach auch fertig warst und nicht mehr gut trainieren konntest, habe ich mir halt auch angewöhnt, dass ich halt dann extra früh aufstehe und dann dahin hinfahre und dann halt, ähm, weil da war es immer so, dass man halt spätestens einen neuen anfangen muss, ähm, weil klar, da geht es ja darum, du betreust ja Sportler und so weiter und die wollen ja meistens so lange schlafen, wie es halt nur möglich ist und so, weil es halt auch gut ist, ähm, dass du halt viel Schlaf hast, wenn es geht und so weiter und deswegen geht alles ein bisschen später erst los und so, ähm, also nicht so wie wenn du irgendwo normal arbeitest, wo du halt um sieben auf der Matte stehst, aber dann habe ich halt immer um sieben angefangen zu trainieren schon das heißt ich war halt keine ahnung auch irgendwie fünf uhr dreißig bin ich aufgestanden und bin dann halt dann losgleich und so und habe dann noch um sieben trainiert und dann immer wenn die ersten so kamen noch so voll ich bin noch voll müde und so habe ich da habe ich auch mal das Gefühl gehabt so ja ich habe schon trainiert weißt du so hast ja noch sagen können und sowas und dann ja das, das das sagt man ja auch generell so im Zweifelsfall einfach schon morgens direkt vor der Arbeit bevor alles andere losgeht schon mal trainieren dann hast du den besten den Tag gehabt so dann hast du nämlich schon was gemacht und dann auch alle, die für Schwierigkeiten haben, sich zum Beispiel an die Ernährung so zu halten, wenn du dann schon extra früher aufgestanden bist untrainiert hast, dann wirst du halt eher auch dich an die Ernährung noch halten, weil du denkst, hey, jetzt habe ich schon echt was geopfert irgendwie so. Früher aufgestanden extra und mich, als ich trotzdem noch müde war, trotzdem schon Gas geben und sowas, dann halte ich mich auch an die Ernährung und halt, weißt du, so nicht dann halt eben, was ja auch viele immer wieder haben so, wenn man dann halt nach Hause kommt, nach Arbeit und vielleicht dann ist es echt, ist man müde oder schlapp und so, sich dann nochmal aufzuraffen, nochmal was zu machen, ist immer viel schwerer, als wenn man es halt direkt schon hinter sich hat am Anfang. Also ja, kann ich schon auch unterschreiben. So. Ja. Aber wenn man halt das kann auch, dass man sagt, okay, ich kann auch, wenn ich möchte, einfach früher aufstehen, Man mich hinter da nichts daran oder so. Das habe ich dir ja gestern auch gesagt, dass ich eigentlich auch im Optimalfall früher aufstehen würde so und diese Regelmäßigkeit wieder drin hätte. Aber halt, dass ich einmal die Woche immer schon auch ein spätes Training mit einer Mannschaft habe, wo halt bis um 10 ungefähr geht und ich erst kurz nach 10 heimkomme und dann noch essen muss und so. Allein schon da wäre es halt für mich sch schwer, immer auch früh ins Bett zu gehen, damit ich halt auch früh aufstehen kann. Mhm. Weil ich gehe mal davon aus, dass du nicht erst um 12 oder, oder so ins Bett gehst oder um 1. Also meistens, also das nicht. Also ja. ich, ich versuche es zu vermeiden auf jeden Fall.
1: Äh, wenn ich jetzt Reisen unternehme, wie zu dir zum Beispiel, ja. das ist natürlich ein Unterschied. Aber jetzt haben wir auch nicht trainiert. Ne? Ja. Also das ist auch was anderes. Ähm, aber sonst endet mein Arbeitstag eigentlich so gegen ja, 20 Uhr, bin ich meistens so aus dem, aus dem Studio raus. Und dann eben nach Hause, dann mache ich noch Abendessen, dann wird irgendwie noch eine Stunde entspannt. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht gucken wir mal einen Film, eine Serie oder unterhält sich einfach oder was auch immer. Ähm, ich schaue eigentlich schon, dass ich ja um zwischen 10 und 11 eigentlich schlafe. Mhm. Das, das wäre mir schon... Wichtig. Und wenn es früher geht, mache ich es auch mal früher. Aber ich bin da jetzt auch nicht so penibel, wenn es um Schlaf geht, muss ich sagen. Was ich allerdings auch merke, also es ist nicht so, dass ich den Schlaf nicht bräuchte, aber ich möchte dem einfach nicht so viel Priorität zuordnen, das ist es eher... Also ich sage dann lieber, okay, jetzt habe ich gerade diese Quality-Time irgendwie mit meiner Freundin oder nach dem Training bleiben die Leute noch und wollen sich mit mir unterhalten. Und das ist ja dann auch, auch schön irgendwie, diese Community einfach zu haben. Ähm, die Zeit investiere ich dann gerne. Deswegen stehe ich aber am nächsten Tag nicht später auf, nur weil ich länger wach bin. das ist dann Also mein Training hat trotzdem seinen Platz und der ist halt morgens nach dem Aufstehen. Und äh, ja wenn das heißt, dass ich halt mal irgendwie nur sechs Stunden schlafe, dann ist das eben so. Mhm. so. Aber das ist eben auch nicht die Regel. Ja, ja, also genau. ich, ich versuche, so viel zu schlafen, wie es geht. Aber wenn es eben nicht geht, dann, dann ist das so. Also dann schiebe ich nicht alles irgendwie weiter nach hinten, nur weil ich später ins Bett gehe. Ähm, wäre auch aufgrund der Arbeit eben gar nicht möglich. Also ich muss halt spätestens um sieben eh im Studio sein und alles parat haben. Ähm, ja, eigentlich eher halb sieben, weil um, ja, so zwischen halb sieben und sieben kommen dann die Leute beziehungsweise um sieben Uhr morgens geht es dann eben los. Bis dahin muss ich also alles parat haben. Von daher so richtig ausschlafen oder lang schlafen unter der Woche ist halt eh nicht. Ne? Mhm. Genau. Und äh, du hattest das ja eben auch gesagt, du hast das dann auch so mit der Ernährung angesprochen nach dem Training morgens und sowas. Und ich finde auch, und das kommuniziere ich auch immer wieder, Freunden und Bekannten und sowas, dass du morgens halt einfach den Grundstein für den restlichen Tag legst. Und wenn du morgens schon dich gut ernährst, also mit einem guten Frühstück startest und nicht mit einem, weiß nicht, Nutella-Brötchen oder was, ähm, dann ist schon mal echt viel geschafft. Ne? Oder wenn du morgens mit dem Training startest, statt, weiß ich nicht, vom Bett direkt in den Bürostuhl zu gehen, dann hast du auch schon viel geschafft. Ne? Also ich, ich merke das auch tatsächlich, dass sich äh, mein Verhalten am Morgen den ganzen Tag über durchzieht. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und, Frühstück ein Schokomüsli oder so, dann habe ich einfach den ganzen Tag auch Bock auf Süßigkeiten irgendwie. Okay. Wenn ich aber morgens, weiß ich nicht, dann ein Rührei esse oder sowas, dann eben nicht. Also dann überlege ich, okay, esse ich dann nachher irgendwie ein, ein Stück Fisch oder oder Fleisch oder. Also irgendwie setze ich bei mir morgens so eine krasse Basis, dass ich das den ganzen Tag durchziehe. Und wenn ich morgens schon trainiere, bin ich auch den ganzen Tag über einfach aktiver.
0: Ja. Das ist gut. Man sagt ja auch, wenn zum Beispiel jemand den ganzen Tag schlecht gelaunt ist, jetzt ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das kommt bestimmt auch daher, dass man halt das, was morgens halt geht, das ist so der Rest des Tages dann auch irgendwo. Ja. Zieht sich dann halt ein bisschen durch, ja. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt auch wieder eine Sache, wo ich selber ein bisschen mehr drauf achten möchte, so ein bisschen mehr Routine wieder reinkriegen, was, was den Morgen angeht. Weil das gerade echt so ein bisschen jeder Tag irgendwie gerade wieder kommt, so ein bisschen ist bei mir. Aber gut, mit mit Kind und so ist immer noch, da das ist auch für die Zuhörer, viele denken sich so, ja, schön, schön, könnt ihr ja reden, was ihr wollt, aber geht halt bei manchen einfach auch nicht. Und äh, gerade wenn du halt irgendwie auch Kind und so hast, dann ist alles nochmal ein bisschen anders, weil kannst du deinen Plan haben, aber der wird einfach schnell über, über den Haufen geworfen. <lacht> und dann ist es halt so, da muss man das Beste draus machen. Aber man kann ja, gut, ich habe es auch schon so gemacht, also ich wollte wieder mehr lesen, weil ich gemerkt habe ja, irgendwie, ich komme einfach nicht mehr zum Lesen so gescheit, aber, also Fachliteratur, die ich jetzt nicht mal so nebenher so ein bisschen lesen kann, wenn es auch laut ist und keine Ahnung was, sondern wo ich mich halt konzentrieren muss und fit sein muss und so, also dann auch, weil wenn du halt irgendwie nach einem langen Tag dann abends nach Hause kommst und dann noch isst und so, dann willst du ja nicht da hocken dir Studien durchlesen, sondern dann willst du einfach nichts machen, chillen, ein YouTube-Video laufen lassen, nicht berieseln lassen oder halt was, was Entspanntes lesen oder so, aber halt keine Fachliteratur, dass ich einfach wieder gestellt habe, weil ich wusste, okay, der Kleine wird spätestens da und da wach halbe Stunde, Stunde früher meckergestellt, gestellt, bin ich aufgestanden aufs Sofa und angefangen zu lesen. Weil dann wusste ich, okay, dann kann ich in Ruhe lesen. Und dann lese ich halt so lange, bis er wach wird. Manchmal dann schneller, manchmal eher ein bisschen später. Und dann kann ich halt einfach so lange lesen, bis er wach wird.
1: Ja, aber dann hast du an der Stelle ja für dich schon echt was rausgeholt. Ne? Ja. Das ist ja, ob man es dann jetzt eben mit Lesen macht oder äh, indem man sich dann anfängt, körperlich zu betätigen oder morgens extra früh aufsteht, um das Essen für den Tag vorzubereiten oder sowas. Also jeder hat ja so seine... Baustellen oder auch, auch seinen Fokus, wo er gerade was drauf legen möchte, ist ja auch immer phasenweise, ne? Ähm, dass das eine dann mehr oder weniger eben ja, Aufmerksamkeit auch braucht oder man dem Aufmerksamkeit schenken möchte, hm. ist ja auch klar und ist auch wichtig. Also
0: Ja. Das ist wahrscheinlich schon so eine Sache, die du im Kloster auch gelernt hast, oder? Weil da war ja klar. Früh aufstehen und dann geht's gleich los, so. Ja, definitiv. Also da war
1: jeder Tag gleich, da gab es auch keine Diskussion. Ähm, muss ich muss dazu sagen, es ähm, hat dazu geführt, dass man oder dass, dass ich morgens auch einfach gar nicht mehr drüber nachdenke, ähm, wie der Tag jetzt wird oder läuft oder sowas. Ne? Du stehst halt auf, du hast dein Programm, es wurde halt alles vordiktiert. Manchmal gut, manchmal natürlich auch schlecht, ne, wie das so ist. Also man will immer das, was man gerade nicht haben kann. Äh, so eigene Meinung, äh, eigene Freiheit, Zeit für sich selbst war halt irgendwie ganz hinten angestellt. Auf der anderen Seite musstest du dir auch nicht überlegen, was du mit deiner Freizeit machst, weil du keine hattest. <lacht> so äh, Ja, das hat alles ein Für und Wider. Also es war halt schon alles sehr, sehr strukturiert. Ähm, ja, militärisch kann man fast sagen, ne? mhm. also der, der Tagesablauf war schon immer sehr, sehr klar. Hatte, wie gesagt, auch seine Vorteile, vor allem was das Training angeht. Also wenn gesagt wird, so du stehst einfach jeden Morgen irgendwie um 5.30 Uhr auf und trainierst dann, dann denkst du auch irgendwann gar nicht mehr drüber nach, ob du jetzt Bock drauf hast oder nicht. Das, du weißt, der Wecker klingelt, das erste, was du machst, ist deine Hose anziehen, Schuhe anziehen und dann gehst du laufen. So, vielleicht trinkst du vorher noch ein Glas Wasser, ne, also was anderes hatten wir ja auch nicht. Es gab da irgendwie keine Booster oder oder sonstiges oder Eiweißshakes, die wir uns dann morgens gegönnt haben. Ähm,
0: wahrscheinlich habe ich deswegen so zugelegt. Ja genau, <lacht> so eine Eiweißarme Ernährung die ganze Zeit gehabt und ja. so viel trainiert. Ja. Ich glaube generell ist da eine vegetarische Ernährung. Genau. Damals haben wir uns vegetarisch ernährt. Ähm, soweit ich weiß. Viel Reis wahrscheinlich und Gemüse oder ich glaube auf jeden Fall in China im Kloster ist ja eigentlich Reis und Gemüse. Und und Eier. Viel und Eier, Eier und okay. Tofu. Also
1: das waren so die die Haupteiweißquellen mhm. im Grunde, Tofu und Eier. Und ansonsten tatsächlich dreimal am Tag gab es eigentlich Reis mit ja. Gemüse. Also jetzt nicht ganz so fad, wie es sich unbedingt anhört. Also wenn wir hier an Reis und Gemüse denken, äh, gerade im Kraftraum, ich glaube, dann denken auch viele irgendwie an, an dieses typische Brokkoli und Gedöns. Also es war schon immer viel mit Soßen und sowas. Also es hat ja. schon geil geschmeckt. Hat aber auch Ordentlich viel Fett einfach okay. durch, durch diese Soßen. Ich glaube, da kamen so die meisten Kalorien tatsächlich auch her. Okay. Und wirklich möglich war es uns aber auch tatsächlich nicht irgendwie körperlich aufzubauen. Ich ja. meine, das war ja auch nicht das Ziel. Ja. Aber es wäre tatsächlich auch nicht möglich gewesen. Also ganz realistisch betrachtet, un unabhängig von der ganzen Bewegung. Da wird es ja eh schon schwer aufgrund des Kalorienbedarfs, der dann gedeckt werden muss. Um, wir waren auch einfach konstant im, im Übertraining, ne? das muss man auch sagen also irgendwie gab es jeden Tag mindestens eine Stunde so eine Art Calisthenics Training, aber immer mit den gleichen Sachen auch also du hast einfach jeden Tag irgendwie deine 400, 500, 600 teilweise mehr Liegestütze gemacht und, und Klimmzüge und Froschsprünge oder Kniebeugen irgendwann braucht der Körper halt mal Pause ne? oder der Muskel, also so viel weiß man ja schon ja,
0: eigentlich ja. Ja,
1: aber darum ging es halt auch nicht. Ne? Also es ging wirklich nur darum, dass egal wie du dich fühlst, äh, dass du immer wieder diese Leistung bringst. Mhm. So, problematisch ist natürlich, wenn man, also mental würde ich sagen, hat das auf jeden Fall einen, einen krassen Benefit gebracht. Also auch zu merken, äh, bei dem übelsten Muskelkater oder bei so richtigem Muskelversagen, da geht halt trotzdem irgendwie immer noch was. Also es ist ja auch was anderes, wenn ich jetzt maximal schweres Gewicht nehme. So, und ich bewege das einmal, dann geht das halt auch nur einmal. Wenn ich aber, weiß nicht, fünf Minuten hier in diesem Mabu stehe oder äh, so einen Wandsitz mache und die Oberschenkel brennen und dann will ich nicht mehr stehen, ist das was anderes, als wenn ich nicht mehr stehen kann. Also man kann halt deutlich länger, als man will. Das ist ja der Punkt und darum ging es ja auch in erster Linie. Ne? Immer wieder den, den Körper überwinden in, ja durch, durch die mentale Stärke eben.
0: Ja, so also dich selbst besiegen im Endeffekt. genau. Ja, ja ja klar, trainingstechnisch so gesehen alles nicht optimal eigentlich, aber ähm, am Schluss kommen da trotzdem ja ziemlich gute Athleten raus, wenn man sich, sich die auch so anguckt und so. Die sind ja relativ schnell, explosiv, beweglich, ausdauernd, also die können schon was. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich halt auch anders auch möglich wäre, auf so ein Level zu kommen. Aber ja, das ist ja auch wieder dieses mythische so ein bisschen, was die da für Training machen und Viele glauben ja auch immer wieder, dass es so was ganz Besonderes wäre, aber vieles ist einfach nur so stumpfe, es machst einfach das und fertig so. gibt es eine Erklärung dafür? Nee. Du machst es einfach. <lacht> ja, <lacht> also es also gibt auch keinen großen Grund, warum wir jetzt irgendwie so Liegestütze und Froschsprünge machen oder so, sondern ja, das wird einfach gemacht und fertig. Ja, korrekt. Und nicht, weil das magische Übungen sind oder so.
1: <lacht> Absolut nicht. Und ja, wir hatten eben nicht, wir hatten kaum Equipment zur Verfügung. Das heißt, wenn du dann vorhast, irgendwie Muskel- oder Krafttraining zu betreiben, was bleibt dir dann? Ne? Ja. Also, dann, dann musst du mit dem eigenen Körper eben das machen, was so geht. Wir hatten jetzt auch nicht die Spielplätze für so richtige Calisthenics-Sachen, wo man irgendwie Dips hätte machen können oder verschiedene Klimmzugstangen oder whatever. Gab es halt nicht. Wir hatten eine Stange da im Garten. So, und der Rest war einfach, wir ja, haben mal überlegen, was man so machen kann. Und dann haben wir uns zwischendurch mal irgendwie einen Partnern auf die Schultern gesetzt, so Huckepack genommen und dann Kniebeugen halt gemacht, um irgendwas anderes zu machen, ne? Oder einen Rucksack voll gemacht mit Steinen und dann Liegestütz gemacht. Äh, ja, um, um den Muskel anders zu fordern, den Körper anders zu fordern, andere Belastungen eben zu bekommen. Aber da sind halt auch ganz schnell an die Grenzen gesetzt. Und ja. dann versucht man eben mit den Möglichkeiten, die man hat, einfach immer mehr zu machen, um halt. Einen neuen Effekt zu bekommen. Ne? Also du versuchst die morgendlichen Laufstrecken schneller zu laufen oder nicht nur einmal, sondern zweimal. Äh, ja, das waren halt unsere Möglichkeiten, dann die, die Fitnessübungen intensiver zu gestalten, sage ich mal. Ne?
0: Ja. Gibt es denn einen Film, eine Serie, eine Doku oder irgendwas, wo du sagst, es kommt dem Original, so wie das da gezeigt wird, am nächsten? So diese Shaolin kloster und wie das tagtägliche Leben da so ist. Weil es gibt ja viele Filme, dann fliegen die durch die Luft und ähm, wenn man die dann irgendwie trainieren sieht, sieht man nur, wie die halt so die verrücktesten Stunts machen, was sie ja in den Vorführungen teilweise auch machen, aber das eigentliche Training ist es ja nicht, was sie da machen. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, was auch nicht gerade jeder weiß, dass die diese Shaolin mönche die dann durch die Welt reisen, um diese Vorführungen zu machen, die oftmals gar nicht so diese echten sind, die da dieses tagtägliche Training machen, sondern sind dann die, die halt in der Kung-Fu-Schule nebenan im Endeffekt Kung-Fu einfach nur trainieren, aber halt nicht alles andere, was dazugehört, und halt wirklich dann extra für Shows trainieren, dass es halt hauptsache cooles Stunts sind und cool aussieht und aber wir finden es natürlich geil, schauli Mönche kommen. ich habe die ja auch schon live gesehen und äh, ich habe sogar mit denen mal getrickt. Oh. Ich bin nach der Show, ähm, haben wir dann extra überall gewartet, weil dann haben die ja noch in so einem Stand noch so Sachen verkauft, irgendwie so Souvenirs und so ein Zeug. Das war damals in Freiburg im, äh, im Stadttheater. Und dann haben wir gewartet, bis alle weg waren. Und dann ähm, standen dann ein paar von denen und dann haben wir versucht, mit denen zu reden. Und die konnten ja kein einziges Wort irgendwas außer Chinesisch. Und dann kam sogar ein Dolmetscher. Kam äh, auf einmal irgendwann noch extra ein Dolmetscher her. Und dann haben wir, ähm, hat er uns auch nicht verstanden? und dann habe ich einfach ein Seilwitzsalto gemacht und die oh und dann habe ich gleich so geklatscht und dann habe ich so zu denen gesagt ja komm du und dann haben wir hat der auch ein was gemacht dann haben wir noch mal was gemacht und dann so ein paar mal was gemacht so das war richtig geil damals weil das war noch so die anfangszeit von Trick bei mir damals wo wir halt noch immer so voll fasziniert waren schau Mönche die können die krassesten Sachen und so und das ist so ja diese Mythologie dahinter weißt du so ich weiß genau das, was meinst. das packt mich ja immer noch ja. das packt mich ja immer noch deswegen deswegen frage ich ob ob es da irgendwas gibt was dem original, wie es wirklich ist, das eben Leben so am, am ehesten kommt?
1: Da hast du mich jetzt echt so ein bisschen kalt
0: erwischt. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr gucken müssen die letzten Jahre. <lacht> ähm, Kennst du diesen, ich weiß nicht, ob der Shaolin-Tempel oder, oder Legend of Shaolin heißt mit Jet, äh Jet Li, wo er noch ein klein, 16 Jahre alles oder so? Ja, wo er auch einen äh, Shaolin-Mönch spielt, ne? Genau, wo sie dann immer auf dem Boden auf die gleiche Stelle treten, wo der Boden schon eingedellt ist wo er einmal ausbricht und dann einen Hund, wo sie dann einen Hund fangen und ihn essen. Weil Aber er auch ein paar andere find, äh, sieht, die das dann auch machen, so heimlich.
1: Ja, genau. Und dann äh, brät er irgendwie hinterm dem Kloster genau. ganz heimlich das Fleisch und sowas. Ja. Ne? ja äh, kommt dem schon relativ nah auf jeden Fall. Okay. Relativ nah. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den ganzen Film erinnern. Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist in Bezug auf Training.
0: Ja. Ähm Vielleicht kann man ja sagen, ob die 36 Kammer der Shaolin, die Videoserie, <lacht> die Filmserie, ob die realistisch ist. Äh, zu 99 Prozent
1: würde ich sagen, ja. Allerdings. <lacht> aber nur, weil eine Kammer fehlt. <lacht> nee, ähm, absolut nicht. Okay. Absolut nicht. Also das ist äh, purer Mythos irgendwie. Von diesen Kammern gibt es auch äh, tatsächlich nichts. Auch American Shaolin oder sowas, wo er dann am Ende gegen die Holzpuppenarmee kämpfen muss. Ja die durch Seilzüge irgendwie gesteuert werden oder so Kettenzüge. Ja. Nein, nein. Gibt's also alles nicht. Gibt's alles nicht. Ich wüsste auch nicht, wie das umsetzbar ist. Das ist das eine, aber nein. <lacht> es sieht cool aus und ich glaube, das sind halt auch so die Sachen aufgrund des Mythos, die da so ein bisschen raus entstanden sind. Ne? Also diese übertriebenen Fähigkeiten, ähm, wie du es eben meintest, mit verbundenen Augen irgendwie äh, mit Pfeilen beschossen werden und sowas, so Sachen wurden tatsächlich auch über mich erzählt, habe ich nie gemacht, so und habe ich auch nicht vor. Also ich meine, wo lebe ich denn? Ja, ja. Ich, das ist äh, nein, nein. Das klingt cool und manche Sachen wirken natürlich für gerade für Außenstehende erstmal so ein bisschen unglaublich auch. Ähm, wo ich auch immer wieder drauf angesprochen werde, ist halt die Sache mit der Nadel, die ich durch eine Glasscheibe geworfen habe. Habe ich jetzt aber auch bestimmt zehn Jahre oder so nicht gemacht. Also wenn mich jemand fragt, ich kann es aktuell mit Sicherheit nicht mehr. Ich könnte wahrscheinlich wieder dahin kommen. Aber die Vorstellung, eine Nadel so zu beschleunigen, dass sie durch Glas fliegt und wirklich sauber durchfliegt, im Grunde wie so eine Kugel, wenn man so will, ist halt erstmal krass. Aber es ist ja auch nur eine von vielen Fähigkeiten, die man sich aneignet, über einen langen Zeitraum hinweg. Ne? Also wenn ich jetzt eine Nadel gebe, dass das nicht klappt, ist klar. So, Ich habe aber auch irgendwie sechs Monate gebraucht, bis das Ding überhaupt mal in einem Pappkarton stecken geblieben ist. Okay. Und dann habe ich irgendwann Holz genommen und dann dachte ich, okay, jetzt probier es halt auf Glas. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal, die da einfach gegengeflogen ist und runtergefallen. Ne? Also das ist halt das, was die Leute nicht sehen. So die, die Zeit, die man investiert. Und wie bei dir, wenn du jetzt einen Backflip machst oder sowas, alle de dann, dann springst du super hoch und das sieht locker aus. Und ja, aber wie oft hat es halt nicht geklappt? Und wann hast du damit angefangen? Das sind ja, ja alles so Faktoren Du hast auch nicht mit Krafttraining angefangen und konntest 200 Kilo beugen. Also das, Wenn viel weniger Leute diesen Sport betreiben würden und sehen dich dann 200 Kilo beugen, dann wäre das auch so, boah, das ist doch, wow. Also hat er irgendwelche mentalen krassen Fähigkeiten, dass das Gewicht für ihn sich wie nichts anfühlt. Nein, du hast halt einfach mehr trainiert als alle anderen. Ja. Das ist es. Ne? Wie man da hinkommt, ist natürlich dann so ein bisschen die Frage. Also ist es einfach nur eine körperliche Fähigkeit, die man sich aneignet? Würde ich sagen, nein, weil mental, weißt du so selber, macht ganz, ganz viel aus ähm, oder beziehungsweise hatten wir eben kurz drüber gesprochen, will ich nur aus Spaß an der Freude trainieren oder habe ich eben vor, wirklich was zu erreichen, dann muss ich halt auch über diesen Spaßpunkt einfach hinweg trainieren. Also dann gibt es halt Tage, wo ich keinen Bock habe, wo ich mich kacke fühle und dann mache ich halt einfach meinen Job. So. Ja. Also Job in Anführungsstrichen, so dann mache ich, mach ich mein Ding, um mein Ziel XY zu erreichen. Ja. Und dann gibt es auch keinen wenn und
0: aber. Hm. Ja, also es hört sich im Endeffekt so an, diese ganzen Vorführungen, die die da machen mit diesen ganzen Stunts oder Tricks oder sowas. Ist im Endeffekt wie ein Zauberer, so also ein Magier, David Blaine, ja, der sich dann eine Nadel durch den Oberarm durchschiebt. Der hat das halt auch geübt. Oder der dann, keine Ahnung, 17 Minuten unter Wasser bleibt oder sowas. Oder sich einfrieren lässt. Und die ganzen, also die ganzen Tricks, das sind einfach Tricks, die man halt trainieren muss. Und der trainiert die ja genauso auch. Der hat auch schon darüber gesprochen, wie das mit diesem so lange unter Wasser bleiben, wie, das, wie er das gemacht hat. Es gibt da verschiedene Techniken, den Puls zu verlangsamen und einfach ruhig zu bleiben und so weiter. Und ähm, Aber ja, du fängst halt auch mit einer Minute unter Wasser an und dann musst du das halt üben und steigern, 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 bis du es halt so lange kannst. Und ähm, ja genau, dass er sich halt zum Beispiel durch die Hand oder durch den Oberarm eine Nadel durchschiebt, ist halt auch einfach nur Übungssache einmal und halt das Wissen, wo kann ich die durchstecken, ohne dass ich da wichtige Gefäße zum Beispiel verletze. Und dann, dann anfangen zu verbluten oder sowas. Ja, und äh, dann halt auch noch diese Übung, okay, wie kann ich mit dem Schmerz umgehen und so weiter. Das ist ja bei, dem, bei den Shaolin-Stuns teilweise genau das Gleiche, wenn sie sich dann ähm, den Speer an den, an den Hals dranlegen und dann den Speer verbiegen und sich dann mit vollem Gewicht reinlehnen. Man denkt ja erstmal, ja, okay, ähm, das sticht da gleich rein oder sowas. Ähm, wenn du es richtig machst, nee, dann lenkst du die Kraft ja um so ein bisschen, dass es halt mehr in die Biegung reingeht, anstatt dass es reindrückt. Und dann musst du aber halt mit dem Schmerz trotzdem umgehen können. oder sich da auf diese Speerspitzen drauflegen und sich hochdrücken lassen auf so ein paar Speerspitzen nur. Das kann ja jeder theoretisch machen, aber es tut halt saumäßig weh. Ja, das ist halt das eine. Ja, aber die machen, die üben das halt und härten sich da ab und trainieren das oft genug und lang genug, dass sie ja mit dem Schmerz auch umgehen können. Und mit dem Dehnen ist ja genau das gleiche. Wir wissen ja zum Beispiel beim wichtiger Werden, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass man den Schmerz halt weniger stark wahrnimmt. Also gerade die ersten paar Wochen durch den Training wirst du halt nur schmerzresistenter. Da passiert physiologisch mit Muskeln an sich erstmal noch nichts. Der Muskel wird erstmal noch nicht länger. Da passiert sonst gar nichts. ja, Sondern nur der Schmerz wird als weniger stark wahrgenommen. Ja, Und dann siehst du aber auch, wie die sich teilweise dehnen, gibt es ja auch so Stories. Ich weiß auch, damals habe ich eine ähm, Story gelesen, da waren glaube ich auch zwei Europäer, die nach China ins Kloster sind, die innerhalb von der ersten Woche einen Spagat konnten dann. Aber die haben halt auch die auf den rutschigen Boden draufgestellt, so weit rein wie es ging. Und dann sind die halt auf die Hüffel draufgestanden bei denen. Ja, kommt mir bekannt vor. Und dann musst du halt stehen bleiben, ob du schreist oder nicht. Und es tut halt saumäßig weh, aber theoretisch möglich, dass du halt ganz runter gehst, ist es halt. Aber du musst dich halt rantasten normalerweise. Ja. Die gehen halt über den Schmerzpunkt einfach weiter, okay, du leidest ohne Ende, aber dann bist du halt in der Woche auch unten. Und dann kannst es <lacht> Theoretisch, ja. Also, ist halt echt einfach äh, ja an sich. Nichts magisches, so wie alle Zaubertricks. David Blaine und wie sie alle heißen. Da ist, gibt es keine echte Magie, soweit wir wissen. Und es sind einfach alles irgendwelche theoretisch einfach erklärbaren Tricks oder Illusionen, die man aber halt üben muss und trainieren muss. Ja, ja. definitiv. Da passt ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und so ist es halt auch. Ja, absolut. gibt Leute, die fangen ein bisschen weiter vorne an. Oder die, die fangen deutlich weiter vorne an wie der Durchschnitt. Und die können auch weiterkommen. Aber selbst die müssen trotzdem trainieren. Ja. Usain Bolt wäre wahrscheinlich ohne Training immer noch schneller gelaufen als ich mit Training. Aber Weltrekord wäre er nicht gelaufen ohne Training. Dafür muss er trotzdem sehr viel trainieren, weißt du? Und äh, so ist es bei allem ja eigentlich. Ja. Und ich glaube, das macht ja am Schluss dann auch, ist dann der großer Unterschied. Zum Beispiel bei den Schaulingen Mönchen, die wir jetzt so kennen, wo wir so fasziniert sind, dass die halt einfach unglaublich brutal konsequent trainieren über Jahre hinweg.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich deren Superkraft, wenn man so will. Ne? Ja. Also es gibt halt keinen Rest-Day oder, keine Ahnung, irgendwelche Cheat-Meal-Partys. Äh, <lacht> nein, so, haben die kein Geld für, haben die keine Zeit für, haben die kein Interesse dran. Ja. So, da wird halt 24-7 einfach das Programm abgespult und fertig. Ja. So, und das hat nichts mit, mit Spaß oder Wohlbefinden zu tun. So, das... Mhm. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Du musst, musst bereit sein, so viel zu opfern, um das zu erreichen. Oder du bist es eben nicht, aber dann erreichst du es auch nicht. Fertig.
0: Ja, genau. Ja, ja das ist es halt. Würdest du jetzt im, ich meine, jetzt bist du ja viele Jahre älter als damals, wo du jetzt ins Kloster bist und auch mit dem ganzen Kampfsport und so angefangen hast und alles, würdest du es im Nachhinein alles nochmal so machen? Ich meine, die Frage ist an sich eigentlich immer blöd, weil wenn du es nicht, dann du jetzt anders oder nicht hier oder sonst irgendwas, aber genau. so im Nachhinein gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen oder das hätte ich vielleicht, hätte ich lieber nicht gemacht oder irgendwie anders gemacht. Ähm,
1: normalerweise antworte ich mit der, äh, bei dieser Frage immer drauf, dass ich alles genauso machen würde, weil ich es lieber an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Das ist auch Fakt. Also wenn mein Endpunkt sich nicht ändern würde, würde ich versuchen, andere Faktoren zu ändern, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde trotz alledem in den Shaolin-Tempel gehen. Ich würde aber mir nicht mehr einräumen, so lange keine Wettkämpfe zu bestreiten. Weil ich habe über die Jahre, wo ich es halt nicht gemacht habe, echt gemerkt, wie ich es auch vermisst habe. Mhm. Und wieder reinzukommen in dieses Kampfsport-Business, nenne ich es jetzt mal, als, als Wettkämpfer, war halt echt schwer. Also mittlerweile habe ich halt echt eine Liebe zu diesem MMA-Sport entwickelt und ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht einfach viel früher damit angefangen habe. Das ist es eigentlich. Also es ist so ein, okay, ich habe, weiß ich nicht, über 20 Jahre in Kung-Fu investiert. Das mache ich auch immer noch gerne. Ich mag die Bewegung. Ich äh, unterrichte das auch gerne. Das macht mir wirklich viel Freude. Aber für meine persönliche Entwicklung ist es nicht mehr so relevant und da hätte ich halt gerne viel früher den Fokus oder diesen Schwenk zum MMA schon bekommen. Mhm. Das auf jeden Fall. Okay. Auch wenn ich trotzdem bis jetzt nur dreimal gekämpft und verloren hätte. Ja, ja. <lacht> so, aber einfach, einfach weil es mir so viel Spaß macht. Ja. Also ja. ich hatte eben lange Jahre oder viele Jahre nicht so diesen Drive, weil ich Ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt. Nachdem ich aus dem äh, Tempel raus bin dann gab es ja noch, wie gesagt, eine kurze Zeit, die ich in Thailand dann war und Thai-Boxen trainiert habe. Dann war ich äh, ein Jahr lang auf Mallorca und habe da als Personal Trainer für eine Familie gearbeitet. Das waren auch Sachen, äh, die, die waren okay. So, Es waren Erfahrungen, aber es hat mich persönlich halt irgendwie gar nicht weitergebracht. Mhm. Ne? Also vielleicht in die Richtung gehend, dass ich weiß, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ja. Das ist ja auch eine äh, persönliche Weiterentwicklung, aber ich war in der Zeit auch so ein bisschen, was, also wo stehe ich jetzt gerade eigentlich? Ne? Klar, ich bin hier, um andere zu trainieren, um andere besser zu machen, in der Sache, wo ich eigentlich selber auch immer noch besser werden will. Und das hat mir halt dann echt lange Jahre gefehlt, ne? so dieses selber neuen Input bekommen, selber wieder trainiert werden auch. Und das hätte ich mir gerne viel früher gesucht.
0: Hm. Ja. Also so das einfach selber noch Athlet sein halt auch. Genau, richtig, naja. ja. Ja, das merke ich auch so ein bisschen so manchmal. Ich glaube, deswegen habe ich auch mit dem Trick wieder angefangen, weil das ja so meine erste große Liebe war, was den Sport wirklich angeht. Also das Richtige, ähm, wo er dann irgendwann einfach so, auf, wie so sich verlaufen hat, so und äh, ja, aber dann trainierst du halt die ganze Zeit noch trotzdem weiter natürlich. Also du trainierst ja, aber wenn du halt dann nicht so dieses spezielle Ziel hast, worauf du hintrainieren willst, dann, dann trainierst du erstmal nicht so gut meistens, weil ich meine, ich ja, also dir fehlt eine Richtung wo du hin willst irgendwie und wenn du dann aber weißt, okay, ich habe jetzt wirklich ein Ziel, ich trainiere dafür, dann weißt du direkt, welche Trainingsinhalte mehr Sinn machen und bist dann noch motivierter und es macht halt mehr Spaß, wenn du wieder ein Ziel hast einfach und so weißt, okay, ich trainiere jetzt nicht nur, um noch fit zu bleiben und noch ordentlich auszusehen, weil es fürs Business natürlich auch wichtig ist und so, sondern, nee, ich will so gut sein, wie ich nur kann und dann trainiert man einfach besser und härter und disziplinierter und dann ist dieses, äh, Entweder oder oder wenn und aber, wenn man morgens aufsteht, dann auch viel, viel einfacher zu beantworten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ja. mit, mit Ziel ist das alles deutlich einfacher. Und was ich eben gemerkt habe ähm, über die Jahre, jetzt unterrichte ich ja selber seit mh, 2013 war ich, wie gesagt, auf Mallorca. In dem Jahr habe ich halt beruflich angefangen, Leute zu unterrichten und seit 2014 eben in Deutschland ähm, 2017 halt die Eröffnung von meinem eigenen Studio und das macht mir super viel Spaß, also das will ich auch nicht missen. Ich finde es auch schön zu sehen, was man den Leuten da so mitgeben kann und wie sehr sich die Leute darüber freuen, auch neue Sachen zu lernen. Also diese Entwicklung mitzubekommen ist einfach echt äh, spannend und schön. Aber die Entwicklung für mich selber hat mir in der Zeit halt echt oft gefehlt und weiß nicht, also wir sind ja alle immer nur Schüler. Wir lernen ja unser ganzes Leben und ist es ist halt schwer ohne Lehrer. Weißt ja. du? Also, also, wenn du wirklich immer so auf dich allein gestellt bist, dann ja, verliert man manchmal tatsächlich so ein bisschen den Fokus irgendwie. Hm. Das habe ich halt auch gemerkt. Das, ja. Aber zum Glück sind die Zeiten vorbei. Jetzt ja. bin ich wieder der Athlet und Trainer. Also,
0: ja, von daher hat sich doch alles zum Guten gewendet. Ja, genau. Am Schluss ist man immer da, wo man eigentlich auch gerne ist und so. Und, ja. äh, Deswegen immer diese Überlegung, was hätte man anders gemacht, dann würde man echt woanders sein und so, deswegen ist es immer schwer, weil gut, also mir geht es auf jeden Fall so, Ich weil anderen Leuten geht es vielleicht anders, die sagen, okay, ich wäre gerne woanders, aber <lacht> deswegen <lacht> ist es so für mich auf jeden Fall auch mal schwer zu beantworten, aber klar, ich sehe es genauso wie du auch, ich gebe auch ein paar Sachen, wo ich sage, okay, ja, das, das war okay für den Zeitpunkt und das war so ein Ding, das muss ich vielleicht mitnehmen und so, aber Gibt auch Sachen, die hätte ich gerne eher auch früher gemacht oder anders gemacht oder sowas. Habe ich dir gestern zum Beispiel auch erzählt, dass es im Nachhinein eigentlich schade ist, dass ich mit dem Judo früher aufgehört habe, weil ich da auch echt Potenzial hatte und ich jetzt heute das geil gefunden hätte, wenn ich das immer noch gemacht hätte irgendwie. Mhm. Ähm, Sich das halt auch für andere Sachen wahrscheinlich auch positiv auf mich ausgewirkt hätte. Aber damals habe ich mit dem Judo ja aufgehört, weil ich nur noch skaten wollte. Aber durch Skaten habe ich halt mit solchen Bewegungen wie Salto und sowas schon auch angefangen. Und dadurch war das für mich natürlich auch wieder wichtig, weil ich halt dann durch dadurch dann auch eher zum Tricken noch kam. Also von daher, ist hat alles schon so, alles immer wichtig gewesen für den nächsten Schritt so ein bisschen, und alles baut aufeinander auf und äh, egal welche Erfahrung, das schadet einem ja auch nie. Ja, also egal welche Leute du trainiert hast, welche hat es dir nicht so viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt, ist trotzdem wichtige Sachen da gelernt in der Regel, die dir heute fürs Training auch noch helfen, wenn du andere Leute wieder trainieren musst und so. Ja, genau. So, ich würde mal sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Perfekt. Und äh, du weißt ja, zum Schluss bekommt mein Customer nochmal das Wort. Oh ja, das hatte ich fast vergessen. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst auch gerne nochmal sagen, überhaupt, wo man deinen Gym finden kann, wo das ist, äh, was man da für Training machen kann, zum Beispiel auch, ja. Also wer aus der Nähe kommt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Weil Definitiv. ich glaube, ihr habt ja eine, ihr habt ein Angebot, was es so als kom komplettes Angebot nirgendwo sonst auch gibt, glaube ich, da in der Nähe. Ist immer selten sowas zu sehen, dass man halt irgendwie Kampfsport. Fitness in allen möglichen Facetten natürlich auch, also nicht nur irgendwie an den Geräten oder nur CrossFit oder sonst irgendwas hat, sondern halt eben alles irgendwie machen kann. Ähm, mit der Außenanlage noch, mit der großen Wiese draußen. Ist natürlich im Sommer auch mal geil, wenn man viel draußen machen kann und so. Ähm, und sonst, ja, kannst du gerne raushauen, was du willst, was du den Leuten nochmal mit auf den Weg geben willst. Okay. Vielleicht, was du die letzten paar Jahre nochmal gelernt hast, seit dem letzten Podcast. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Auf mal jeden Fall, Fall möchte nicht ich mich... Mehr. <lacht> das ist zu lange her. <lacht>
1: okay. Ich möchte mich auf jeden Fall äh, an der Stelle für alle. Zuhörer bedanken, generell an die Danke an die Community, danke an dich für die für die zweite Einladung hier. Wenn ihr Bock habt, mal vorbeizukommen bei mir im Gym, könnt ihr es gerne machen. Ich sitze in Wuppertal, Vorwinkel, Tempel Wushu. Ähm, ja, wir bieten halt unwahrscheinlich viel an Kampfsport an. Kung Fu, Kickboxen, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, also alles, was das Herz begehrt. Äh, Kraftsport könnt ihr bei uns auch machen, CrossFit könnt ihr machen. Wir haben echt alles, was man braucht, in der ja. Sportszene, wenn man so will.
0: Und auch ein paar Maschinen, muss man sagen. Und auch, auch ein paar Maschinen, genau. und also nicht, nicht nur, nur Freigewichte,
1: freigewichte genau. Also ihr könnt auch einfach mal ganz stumpf bei uns pumpen. Geht auch. Genau, ansonsten, äh, ja. Bleibt einfach, wie ihr seid. <lacht> Macht euer Ding. Haltet daran fest. Lasst euch nicht davon abbringen. Glaubt immer an euch selbst, das ist das Wichtigste und verfolgt eure Ziele. Lasst euch da nicht reinreden irgendwie. Das ist das Wichtigste, was ich so gelernt habe. Also ich habe selbst über die Jahre immer viel negatives Feedback, würde es jetzt nicht direkt nennen, bekommen, aber ähm, dass mir Leute doch irgendwie gesagt haben, ich sollte irgendwie einen Plan B haben, ja. so für mein Leben. Aber ich habe immer… Mach mal was Gescheites so. Genau, mach was Gescheites, mach doch mal eine Ausbildung, mach dies, mach das. Und bei mir war immer so, warum brauche ich Plan B, wenn Plan A funktioniert? Und daran einfach festhalten. Also wenn ihr euer Ding machen wollt, macht euer Ding und dann einfach zu 100 Prozent, egal was es ist. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über Feedback freuen. Folgt mir gerne auf Instagram oder sowas. Unter meinem Namen findet ihr mich. Oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal euch die Videos anschauen, Like da lassen oder ein Abo oder beides.
0: Der Julian ist genauso ein schlechter YouTuber wie ich, aber.
1: Ja.
0: <lacht> leider ja. leider unregelmäßige Videos. Ja, also wenn Videos, dann sind sie gut, aber sie kommen halt irgendwie nie. <lacht> wir hatten ja eigentlich auch vor, hier noch schön viel zu filmen und so zusammen zu trainieren im Kraftraum. Wir waren da mal gestern relativ platt die ganze Zeit irgendwie. Ja, wir äh, waren noch echt viel unterwegs, ne? Recht viel verquatscht und sowas. Und dann ja. äh, heute zum Tricken wäre es eigentlich auch dabei gewesen, muss aber leider ein bisschen früher gehen, deswegen klappt es leider nicht. Aber ist ja nicht aller Tage Ende, das heißt, irgendwann. Vielleicht komme ich mal zu dir hoch, dann machen wir bei dir im Gym. Ja, das wäre geil. Bis, Training. Bis herzlich eingeladen. <lacht> Kriegen wir bestimmt hin. Gut, dann an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt stark. Ciao. Ciao, ciao.